0: É, muito bem. Hoje, então... Tu tá gravando já, ô, Renato? Tô sim. Ah, tá. tá. Então, hoje a gente vai ver... Uh, Júpiter, Saturno e Sol. Ou intelecto-paciente, intelecto-agente e vontade. Uh, nas nossas próximas... Na nossa próxima vai ser semana que vem, se Deus quiser, é, nós vamos ver uh, os planetas com, de uma forma um pouco mais detida, tá? A gente vai começar a entrar em dignidades, né? Dignidades essenciais e, e também explicar o que, que são as dignidades acidentais, tá? Mas a, a, as essenciais são mais importantes, tá? É, e daí a gente já vai conseguir compreender bem melhor o que, que seria o simbolismo dos planetas propriamente dito. Porque agora nós estamos vendo o simbolismo dos planetas é, de uma forma, como é que eu poderia dizer, fazendo uma relação direta com as, fa com as é, faculdades da alma, com as potências da alma, né? é, é uma forma da gente conseguir compreender um pouco melhor a, como enxergar eles de uma forma psicológica, vamos dizer assim. Então vamos, vamos lá. Vamos ver primeiro é, a relação entre o intelecto-paciente e o intelecto-agente. Tá? É, porque nós já vimos o sentido comum, nós já vimos a estimativa o apetite concupscível e o apetite irassível, certo? Mas uh, nós temos duas faculdades da alma que são especialmente interessantes agora da gente ver, para a gente compreender o que, é, o, o que é Júpiter e o que é Saturno na alma humana. Tá? Então, assim, até agora a gente viu as potências uh, da alma uh, assim chamadas particulares, que se relacionam diretamente com o aspecto sensível dos objetos. Né? Cor, cheiro, textura, é, o que eu quero dos objetos, é, o que, que os objetos podem fazer, é, como é que eu vou fazer, é, se eu tenho força para fazer, como os objetos me impressionam e assim por diante. É, então, até agora, nós temos visto a relação direta, então, dessas faculdades da alma com os objetos do mundo. Com as é, mas agora a gente vai começar a ver camadas mais profundas disso aí. É, quando quando a gente quando a gente é, percebe, por exemplo, que as pessoas percebem coisas de formas diferentes, né, a gente é, tem uma uma ideia de como, embora os objetos sejam os mesmos, a experiência que cada pessoa tem com os objetos não é a mesma, embora o objeto seja o mesmo. Por exemplo, uma mesma pessoa pode ter uma experiência X e uma outra tem uma experiência Y, por exemplo, de namorar com uma determinada menina, né? namorar com uma determinada uh, moça. Né? Para um, aquela moça vai ser... Uma, uma, uma divindade. Para o outro vai ser um demônio. Né? Então é, é, a gente percebe que a moça é a mesma. E às vezes a gente entra num, num esquema assim de achar que ah, ela agiu diferente, é, foram situações diferentes. Sim, sim, é verdade. Mas também tem a questão de que a, a minha experiência subjetiva foi uma, e a experiência subjetiva do outro foi completamente outra. Uh, então o que, que acontece a gente tem essas experiências sensíveis e essas experiências sensíveis esses objetos que nos impressionam se produzem fantasmas né, que a gente já viu lá no sentido comum é, o que que seriam propriamente fantasmas tá? não são almas penadas são imagens mentais que impressionam a alma, impressionam no sentido comum então, esses fantasmas na nossa alma são como que reflexos dos objetos. Tá? É a forma uh, como a nossa alma uh, trabalha os objetos do mundo. Ela não, não trabalha diretamente os objetos do mundo, mas uh, os objetos do mundo, quando eles impressionam a alma, eles habitam a alma na, na forma desses reflexos, desses né? fantasmas. Uh, então, a gente tem... O seguinte, se a gente tem os aspectos sensíveis dos objetos, que são apreensíveis pelos sentidos, nós também temos as, os aspectos inteligíveis dos objetos. Né? É, então a gente pode saber coisas sobre as coisas do mundo que não correspondem diretamente a nenhuma percepção sensível. É, por exemplo, é, se, se eu afirmo, por exemplo... Que um cachorro, ele pertence à espécie uh, canis lupus, por exemplo. Né? É, não quer dizer que a espécie canis lupus esteja de uma forma sensível em algum lugar no cachorro. Essa é, é, é uma faculdade do cachorro que é inteligível, mas não é sensível. Você não, você não experimenta com os sentidos, você experimenta com o seu intelecto compreende? É uma coisa que você percebe com o seu intelecto. Ah, o que existe, o que a gente consegue ver, são os cachorros. Né? Agora, esse aspecto intele intelectível do cão, a gente não percebe com essas faculdades que eu referi anteriormente. A gente não percebe com sentido comum, nem com estimativa nem com os apetites uh, com concupiscíveis. Uh, a gente percebe com o intelecto. O intelecto, ele apreende as faculdades intelectíveis. Certo? Uh, então, por exemplo, se eu, se eu digo que uh, o sal de cozinha ele tem uma determinada fórmula química. Né? Quando tu põe o sal na boca, tu não sente o gosto da fórmula química sente o gosto do sal os, os teus uh, as faculdades que eu me referi anteriormente não vão ter a experiência do sal em termos uh, intelectuais, mas em termos sensíveis no entanto tanto o intelecto paciente quanto o intelecto agente terão a experiência do sal em termos intelectivos a né? uh, fórmulas matemáticas, a gente não vê em lugar nenhum, mas a gente experiencia elas, a gente chega até a sofrer por causa delas quando a gente não consegue resolver uma equação, mas por que, que a gente sofre por uma coisa que não é sensível? O, o fato é que nós temos a experiência intelectiva, então, uh, dessas coisas que existem, existem uh, como... Uh, como abstrações intelectuais, como princípios, como ideias. Elas existem, mas não existem de forma sensorial. Então, assim, existe... Nas, mesmo nas coisas materiais, é, elas possuem o aspecto inteligível. Né? Ah, se a gente dependesse apenas das faculdades, é, faculdades particulares, nós nunca perceberíamos o aspecto inteligível das coisas. Então, por exemplo, os, os animais eles são dotados de alma, sim. Mas a alma animal, ela não possui, por exemplo, o aspecto do intelecto. A alma animal não possui intelecto. A alma humana possui. Então, um animal, ele não é capaz de perceber nada nos objetos do mundo que não seja sensível. Os animais eles não são capazes de perceber as propriedades intelectivas dos objetos. O mundo para o animal é puramente sensível e instrumental. Ele não é intelectivo. O animal não é capaz de perceber o mundo de forma intelectiva e é por isso que o animal ele não possui uma linguagem é, propriamente... É, como posso dizer, abstrata, rebuscada, não, eu não possui isto. O que ele possui é, são rudimentos de linguagem. Ele possui rudimentos de linguagem pelas quais ele comunica determinadas interjeições e impressões imediatas. É, ou desejos é, puramente corporais, como acasalamento, fome, raiva, eles possuem isso. Mas eles não comunicam... É, eles não comunicam percepções intelectivas porque eles não possuem percepções intelectivas. Certo? Uh, então, assim, nós, seres humanos, nós percebemos o aspecto inteligível das coisas através do intelecto. Né? Então, a gente aprende ideias, a gente aprende noções, nós aprendemos conceitos uh, que não têm existência sensível, mas eles estão presentes né, enquanto conhecimento nos objetos. Os objetos, eles contêm esses dados, eles contêm em si a, a informação intelectiva, certo? E se eles possuem isso, então o nosso intelecto os capta. Ele é capaz de captá-los. Tá dando para entender até agora? Sim. Top. então assim é... então como é que as ideias são aprendidas pelo intelecto tá. é... vamos ver algumas perspectivas bem interessantes para Platão, então, as ideias é... têm uma substância própria certo para Platão, a... as ideias existem por si elas existem independentemente dos objetos que manifestam as ideias no mundo corpóreo. É o mundo das ideias. Né? Então, as ideias elas existem em si mesmas. Então, o intelecto ele teria acesso às ideias diretamente. Certo? O intelecto ele captaria as ideias de forma direta. Já Aristóteles ele tem uma vamos dizer assim uma aparente discordância com relação a Platão e ele realmente ele, aparentemente ele não ele não contempla uh, essa possibilidade do mundo das ideias para Aristóteles as ideias elas existem nos objetos são propriedades dos objetos não são os objetos não são exatamente manifestações das ideias as ideias são qualidades dos objetos alguma das muitas qualidades dos objetos Uh, essas são as perspectivas, por exemplo, de Platão e Aristóteles. E daí a gente pode claramente observar que, é, mesmo que a, a apreensão dessas formas, dessas ideias seja direta, então, assim, por exemplo, uh, o intelecto ele a ou ele a apreende a ideia ou ele não apreende. Você não aprende meia ideia. Entendeu? Você apre... ou, ou aprendeu a ideia ou não aprendeu. Tá falhando aí para vocês?
1: Não. não.
0: Tá, top. É... Mas para nós, nós temos a impressão que a captação de uma determinada ideia ela se deu é, num período de tempo. Então, é como se você gradualmente chegasse até a ideia. Essa é... A impressão que nós temos, mas de fato... A ideia ou ela é captada ou ela não é. Né? Uh, ou dá o estalo ou não dá. Ou dá o um clique... Ou ainda não deu. Vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu olho a forma de um elefante... Tá? Eu não tenho a, a apreensão da forma paquidérmica. Né? Uh, como se eu soubesse definir o, o elefante... Né? Uh, isso quando eu olho pela primeira vez. Quando eu olho pela primeira vez eu não eu não tenho a definição perfeita do que que é a ideia do elefante. Eu só vejo a forma física sensorial do elefante. É, às vezes é preciso que eu veja muitos elefantes para que eu comece a captar a ideia, a forma, vamos dizer a forma ideal do elefante. Né? Uh, e quando eu capto essa forma, essa ideia, o elefante ele se torna um objeto para o meu intelecto, não é mais um objeto para a minha estimativa, para o meu apetite concupiscível, irascível, para o meu sentido comum. A, a partir daí, o meu intelecto passa a trabalhar no elefante, no elefante como uma ideia, como uma forma ideal. tá uh... Então, assim, a primeira vez que eu vejo um elefante, o que, que acaba acontecendo? É, eu vejo uh, aquele animal, é um animal grande, bem pesado, e a minha estimativa olha pra ele, e depend a depender do jeito que o elefante reage à minha presença, vai estimar que o bicho é perigoso ou não. Isso é o que a estimativa faz. Certo? Uh o meu apetite concupscível vai me dizer se aquela forma, é, se aquele animal é agradável de se ver, de se estar por perto ou não. O meu apetite irascível vai me dizer se eu poderia por acaso é, derrotar esse animal ou não. Certo? Se eu poderia dominá-lo, subjugá lo ou se eu deveria correr dele. E a memória de ter visto o elefante fica no meu sentido comum. Né? É... Então a gente vai para o elefante se tornar uma, uma ideia, a gente tem que ver ele muito, ou um elefante muitas vezes. Né? A gente vai pegando, como é que poderia dizer? É, a gente vai pegando como que notas do elefante. Ah, ele é grande, mas ele é pesado. Daí, através dos meus sentidos, eu vou perceber: não, de fato, ele faz um barulho ele, quando ele caminha. Ele parece pesado, deixa. Pegados. Então ele é pesado, ele é grande, ele é gordo, ele anda de quatro, ele é feio, ele tem aquelas presas, ele é narigudo, etc. Então perceba que essas, quali essas qualidades, assim, quadrúpede, pesado, gordo, grande, perigoso, temperamental, etc., é, vão se transformando em notas. Dentro da ideia do elefante. O elefante ele vai se tornando ideia na medida que essas notas vão sendo coletadas. Tá. Mas é, a ideia total do elefante eu ainda não captei. Entendeu? É, ainda não foi captada. Não estou captando ela gradualmente. Eu estou juntando notas para, para que ela possa ser captada pelo intelecto. E aí, quando eu tenho essas notas uh, numa quantidade suficiente, aí o intelecto, ah, isso é. Taran, né? Não é apenas um bicho estranho, cinza, que. Tá, 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 tá. Quando eu juntei essas notas todas, eu formei na minha. Assim, eu tenho fantasmas suficientes para que o intelecto trabalhe sobre esses fantasmas. E a partir dessas notas, aí ele ah, isto é um elefante. E a partir daí ele tem o conceito desse animal, e, ele vai, e o intelecto vai passar a comparar então este conceito com outros conceitos. E assim ele vai delimitando ainda mais o conceito. Ah, ok, o elefante, ele não bota ovo, portanto, ele não é um réptil, ele não é uma ave. Né? Então, esse, o intelecto ele vai fazendo essas comparações, para aí, é, delimitando ainda mais o conceito de elefante. É, isso aí, é, todos, todo ser humano faz, todo ser humano faz, todo ser humano é, normal, ele é, ele é plenamente capaz de fazer isso aí. É claro, existem pessoas cujos intelectos são mais poderosos do que outras. Isso é fato. É, vamos dizer assim, são uh, é, inteligências naturais mais acesas do que outras, mais objetivas do que outras, uh, mais rápidas do que outras, por exemplo. Né? Mas, mesmo que hajam pessoas com uh, intelectos mais privilegiados e outros com intelectos menos privilegiados, as pessoas, as pessoas possuem intelecto, certo? Não, é, não existe ser humano sem intelecto, basicamente é isso. É, então, assim, vamos pular para São Tomás, São Tomás também, também nos diz uma coisa interessante. Né? É, São Tomás, ele distingue duas operações intelectuais que vão ser especialmente interessantes para nós, porque elas são perfeitamente semelhantes aos planetas que a gente quer abordar, que são Júpiter e Saturno. É, são Tomás, ele distingue uma, uma, operação intelectual, que equivale simplesmente a inteligir o que for inteligível, e a outra que equivale a comparar as notas e buscar a inteligibilidade. Então são duas operações de uma mesma faculdade. Uma operação passiva ou uma operação ativa? Aí é que nós temos o intelecto paciente, que é o que percebe, e o intelecto agente, que é o que se esforça em juntar as notas para que o paciente capte. Entendeu? O intelecto agente nunca capta nada. O intelecto agente é mais ou menos como se fosse um, um cientista que vai pro laboratório dele faz experiência faz experiência, lê artigo faz experiência, lê artigo e no final do expediente ele não entendeu nada e é todo dia assim ele se esforça, se esforça, se esforça e no final ele não entendeu nada ou como se fosse um pedreiro que todo dia vai pro vai pra obra ele trabalha, 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 trabalha mas ele nunca entendeu o direito que ele fez ele olha porque ele fez, ele. O que, que eu fiz aqui, exatamente? Foi uma parede? Foi. Foi uma chapa? Foi uma. Foi. Foi, foi, foi o quê? Foi um pilar? Foi. Foi um telhado? O que, que eu Esse fiz? Isso é Saturno. Né? É Saturno né? Exatamente! Isso é Saturno. Assim, você só tem a experiência do esforço, você só tem a experiência do de ter que trabalhar. Mas você não sabe exatamente o que é aquilo ali. Você não, você não entende o que é aquilo. Você só sabe que é um esforço. Já o intelecto paciente é aquele que... Assim, ele, ele olha... Ah, é uma casa, cara. Qual é a dúvida? Então, assim, por intelecto paciente, as ideias ou são iluminadas ou não existem. Por intelecto agente, é, as ideias nunca são iluminadas, mas as notas existem. Ele só tem, é como se fosse um, um quebra-cabeças infinito e o sujeito vai juntando as peças, mas ele nunca vê a coerência entre elas. No entanto, é esse trabalho do intelecto agente que vai iluminando a coisa até que o intelecto paciente, ah, é isso. Vamos dizer assim. É como se tu tivesse um sujeito que monta o quebra-cabeça e tu tem um outro sujeito que vê o resultado. E a união desses dois esforços é que forma o todo do intelecto. Vamos dizer assim. É isso aí. Ah, e a... A, 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 sim, a gente tem que perceber o seguinte, que essas são as operações do intelecto e isso se passa na alma, tá? Isso não se passa no seu cérebro. Quando a coisa... Vamos dizer assim, você tem... A, você tem a, a evidência física de uma operação que ocorre na alma ok é, então é o seguinte todo esse conhecimento possível ele está potencialmente na alma olha que coisa interessante né? caso contrário caso contrário ele não poderia estar nela em ato Certo. É, o, é, todo esse conhecimento já está na alma potencialmente entendeu uh, pelo seguinte porque como a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, não pode não pode existir um ato que não fosse possível né? não existe ato sem potência então quer dizer o seguinte, se há a inteligibilidade na alma, quer dizer que, vamos dizer assim, o conhecimento já estava nela. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, uma outra denominação para intelecto, uh, intelecto paciente é intelecto possível. Então, assim, botando de uma forma resumida, o intelecto-agente seria a luz que ilumina o objeto para que o intelecto-paciente possa captar. Né? Um ajeita a bola e o outro chuta para gol. Né? Então, vamos dizer assim: o cara que ajeita para o outro chutar nunca faz o gol, entendeu? E tem um que só faz gol. É uma outra forma da gente entender intelecto-paciente e intelecto-agente. Um ajeita e o outro em ensapa. Um, é, vamos dizer assim, deixa tudo preparadinho para que o outro vá lá e simplesmente faça o trabalho. Ou melhor, nenhum trabalho. Apenas atinge o sucesso, vamos dizer assim. Certo. É, então, através, através da compreensão das propriedades do intelecto como intelecto agente e intelecto paciente a gente tem uma ideia muito clara do que é Saturno e do que é Júpiter tendo essa noção você sabe o que é Saturno e o que é Júpiter bem bem fácil tá? É, então assim, na sua alma Saturno aparece desse jeito você nunca entende por que eu posso aqui uma pessoa pode... cara Coroa, eu tenho é, Saturno no planeta, no, no signo tal, na casa tal. E aí eu posso passar aqui cinco, 6 horas explicando como é que é a experiência do Saturno ali. É, a pessoa pode até compreender conceptualmente isso aí, mas quando ela vai viver isso, isso não ajuda muito. Isso realmente não ajuda muito. Pode ajudar de uma forma subjetiva a pessoa... A, identificar a experiência de Saturno na vida dela e dizer, ah, ok, isso aqui é uma coisa insolúvel mesmo pra mim, não tem jeito. Só que uma coisa é a pessoa compreender conceptualmente, outra coisa é ela viver um negócio. Saturno é sempre percebido como uma coisa pra qual você não vê saída nunca. Sabe? Saturno é é uma coisa em assim que você vive, vive, vive o negócio, coleta, 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 coleta a experiência, e a coisa é sempre horrível, é sempre sofrida. Sabe? Você nunca compreende por que, que a coisa é assim, mas você percebe que ela é, é muito séria. Sabe? É por isso que eu vivo dizendo, Saturno é alguma coisa que você percebe com muito sério, e, e parece que ninguém mais percebe a gravidade daquela coisa, como você percebe. Né? E em Saturno, você também tem a experiência da fragilidade do ser humano, da fragilidade da vida humana em algum aspecto. Né? Uh, vamos supor Saturno na segunda casa, por exemplo. Ali a pessoa tem uma experiência da fragilidade da condição material do ser humano. Precisamente porque... Geralmente uma pessoa que tem Saturno na segunda casa, é, frequentemente ela passa por grandes dificuldades materiais, financeiras principalmente é, de coisas, sabe? Ela não consegue manter coisas, ela perde dinheiro facilmente, mesmo com muito trabalho o dinheiro vai embora, é, ou ela não consegue é, juntar, sabe? Ah, vamos dizer, ah, isso é culpa porque. É, trabalhando se consegue cara, é o seguinte é, não é só o seu esforço que, que vai garantir o seu sucesso tem um monte de outras coisas que podem concor concorrer a, a seu favor ou contra você tá? pode ser que você nunca consiga uma vaga de emprego não importa o quão qualificado você seja pode ser que sempre que você vai procurar uma vaga de emprego decente, tenha um outro melhor que você e ele é contratado Pode ser que você ganhe, de fato, muito dinheiro, mas sempre acontece alguma coisa que leva esse dinheiro embora, sabe? Tem muitas coisas que, vão acontecer, que podem acontecer para que você não tenha esse dinheiro, entendeu? Para que ele vá embora, para que as coisas sejam destruídas, sei lá, acontece algum acidente, e aquilo que você juntou de uma forma tão laboriosa, a coisa vai embora, foge da tua mão. E você nunca entende por que, que a coisa aconteceu. Ela só aconteceu. Então, é, seria um exemplo clássico de Saturno na segunda casa já é diferente da experiência de Marte na segunda casa, Marte na segunda casa já é uma coisa que você vence só que vence com esforço e geralmente vem algum, alguma recompensa por você ter vencido aquilo ali você se vê mais capaz mas é sempre uma coisa desagradável Saturno não é só desagradável Saturno é desagradável e algumas vezes desesperador porque você realmente não vê luz ali. Você só vê obstrução. Você só vê dificuldade. É Como eu já muitas vezes falei do meu próprio caso. É, com relação à a, a maledicência. Eu compreendo tudo, tudo que está envolvido na maledicência. Eu consigo compreender conceptualmente. Eu consigo compreender quando há pessoas que me explicam por que que o fulano começou a falar mal de mim do nada, por que que Beltrano começou a inventar coisa a meu respeito, ou coisa do gênero. Uh, mas o fato é que a coisa, para mim, sempre aparece como uma obstrução. Sabe? Sempre aparece como uma obstrução. Então, é, vamos dizer assim, é uma coisa para o qual a única opção de alívio é realmente uma intervenção divina. É Deus mesmo. Certo, é. é. Vamos dizer, é um tipo de desespero que só, só Deus resolve, de fato. Desculpa, acho que alguém ia falar alguma coisa aí. Finalmente. Não. Ah, tá. Beleza. É, enquanto que Júpiter é o oposto. Júpiter é exatamente o contrário disso aí. Vamos dizer, Saturno, a luz está apagada e você só está tateando. Você nunca tem a, a big picture da coisa, sabe? Você é um cego tateando um, um quarto. E às vezes você encontra umas coisas ruins ali. E não sabe por que está que ali, não sabe por que, que veio, etc. Já Júpiter é a luz acesa. Você vê claramente cada uma das coisas. E inclusive sabe onde é que estão os perigos ali, a coisa está... Uh, clara extremamente clara para você, você consegue ver claro como se estivesse batendo um sol do meio dia, talvez melhor ainda Tá batendo um sol do meio dia na, naquele objeto e você consegue ver perfeitamente tudo relacionado àquela área aquele assunto certo é... Não é por acaso que Júpiter, na astrologia védica, é chamada Guru. Júpiter é chamado Guru. E Guru é exatamente aquele que é, ilumina as coisas para os outros. É, por isso, é, Guru é chamado de guia, é aquele que está iluminando o caminho. Ele já traçou aquele caminho, já foi por ali, e ele está iluminando o caminho. Aquele que ilumina o caminho é chamado Guru. Uh, e Júpiter na astrologia védica É chamado de Guru e é um nome muito Apropriado Bastante apropriado né? uh, Só vez de curiosidade Vocês sabem como é que Saturno é chamado Na astrologia védica, na astrologia indiana? Nem ideia, né? Não É chamado, é chamado Sani. Interessante, né? Sunny é o que? Daniel que? que? Sunny, Sunny é basicamente como se fosse um, uh, onde assim é um grande, uma grande coisa vindo para cima de você, sabe? Hum, e é, isso é mais ou menos isso realmente na vida da pessoa, sabe? Você simplesmente sente que é um, um, uma bola preta gigante vindo para cima de ti. E não tem o que você possa fazer. Sabe? Gritar não vai adiantar. Então você só sofre aquilo ali. Uh, então, por exemplo, quando a, gente, é, quando a gente analisa, por exemplo, a qualidade do intelecto paciente né? uh, e a gente compara com Júpiter, a gente vai perceber, por exemplo, né, que o intelecto paciente, quando ele apreende um objeto, ele enche a alma com a verdade. Certo. Então isso nos parece, quando a gente olha assim, parece ser uma qualidade aérea. Então Júpiter é um planeta relacionado ao ar, é um planeta quente e úmido. Certo. É... Outra coisa, né? O intelecto paciente ele 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 move a alma, então ele é quente e ele é úmido na medida que ele engloba os conceitos. Ele engloba. Ele não ele não pega os conceitos de forma separada como o intelecto paciente. Ele engloba todos. Ah, desculpa, como o intelecto agente. Ele engloba todos ver todos claramente num conjunto. Uh, já já uh, o intelecto agente, Saturno, é exatamente o contrário. Né? É, ele não apreende os objetos, ele apreende as partes. E essa coisa de discriminar as partes é, é a secura dele. É, é, é separado. E também esse negócio de pegar essas notas e defini-las bem e juntar elas é, é próprio da frieza então Saturno é seco e frio portanto é melancólico Saturno é melancólico né é, ela é terra e Júpiter é, é ar é sanguíneo entendeu? É... se a gente fosse pensar num personagem jupiterino, o Papai Noel. Papai Noel é o Júpiter. Só que tem um problema na figura do Papai Noel. Tá? Papai Noel não é só jupiterino, ele é meio lunar também. Porque ele é gordo. E Júpiter não é exatamente gordo. Júpiter é grande. Júpiter, na verdade, é, mai... é um tipo maior do que Saturno. Saturno pode ser grande, mas Júpiter é maior. Júpiter é um, é um sujeito grande, de peito largo, sorridente e muito generoso. Está rindo o tempo todo. Isso é Júpiter. Júpiter é masculino, e é um tipo masculino que está sempre, sempre falando piada. Assim, é... Pensa num cara grandão, falando piada o tempo todo, alegre, contente, dando presente para todo mundo que está na volta. Isso é Júpiter. É. Uh, agora, quando a gente pensa num tipo Saturnino, a gente vai pensar num tipo meio alto, não muito, bem magro, provavelmente corcundo, e com uma cara meio assim, carrancuda. É tipo... É tipo o Ebenezer Scrooge lá naquele filme, Os Fantasmas de Scrooge. É... é. Um, uh, a Christmas Carol, em inglês, né? Um conto de Natal. Alguém aqui já viu esse filme? É uma animação, se não me engano. Eu nunca vi. Eu nunca, vi. nunca viu? Isso aí no Natal geralmente passa. É muito bom, inclusive. É, é surpreendentemente bom, porque... mantém uma certa fidelidade à história do... Do, do Charles Dickens né? Christmas Carol então basicamente o Ebenezer, o Ebenezer Skrug, ele é um banqueiro né? aquele típico arquétipo do, do banqueiro ele é magrão, tá sempre de preto tem aquele nariz curvado ele tá sempre com aquelas com aquelas mãos assim meio Sr. Burns assim, né? excelente sabe? só que ele é <risos> só que ele é ranzinza entendeu? Ele nunca está contente. Ele só quer dinheiro, 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 dinheiro e ele é avarento. Ele, ele guarda tudo. Ele sempre acha que vai faltar. Ele é podre de rico, mas ele não aproveita a riqueza. Ele vive numa casa enorme, só que sozinho. É, ele tem uma riqueza maior que todo mundo junto na cidade, mas não dá um tostão para ninguém. Ele mesmo nunca usufrui do negócio. Então, é você pensar num velho bilionário e avarento. Isso é Saturno. Isso é uma imagem propriamente Saturnina. Então, Saturno ele só quer trabalhar, Saturno é workaholic. Né? Saturno ele não se diverte. Saturno ele só vê dificuldades sempre, sempre, o tempo todo. Sabe? Então, Saturno ele tem uma. onde assim, uma, uma existência meio. Uh, lamentável, assim, sabe Ele acha que ele tá fazendo o certo Mas ele tá sempre descontente uh, Então, continuando né? Por exemplo, se a gente for ver, sei lá Aquele personagem da Disney, o Tio Patinhas o Tio Patinhas, ele é jupiterino ou ele é saturnino? Saturnino,
1: saturnino.
0: Exatamente Apesar, ele de... É um pessoa... Apesar de rico, exatamente. Mas a, a riqueza dele vem da saturnice dele. Tu percebe isso claramente. Ele está sempre pensando em investir o dinheiro, em ganhar dinheiro, e é dinheiro, e é dinheiro, só que ele nunca aproveita o negócio. Ele, ele nunca aproveita para si. O dinheiro aproveita-se a si mesmo, sabe? É, é o esforço pelo esforço. E, e ele se justifica nesse esforço, vamos dizer assim. Né? Saturno também assim, ele se justifica pelo esforço, mas ele nunca se justifica pelo resultado, porque ele nunca chega num resultado. Já Saturno é o resultado sempre, é sempre o resultado. Então é por isso, por exemplo, que quando a gente analisa, sei lá, Júpiter, nós temos um aspecto bom aspecto ruim em Júpiter. Vamos dizer, se você tem um aspecto ruim de Júpiter... Uh, você, cria uma, você vê uma pessoa que, apesar dela perceber as coisas, vamos dizer assim, essa percepção imediata das coisas cria nela uma certa preguiça, como se ela nunca precisasse se esforçar, se esforçar vamos dizer assim. E eu já conheci muitas pessoas assim, com talento mil, cara, com talento de sobra, sabe? Muito, assim, se ela se esforçasse um pouco, ela podia ser uma pessoa realmente grande. Mas ela, ela entra numas assim que ela não precisa se esforçar. Porque no mínimo que ela faz, ela já tem aquilo que ela quer. O mínimo. Ela já se contenta com aquilo ali. Mas não é que ela se contenta com aquilo ali porque ela é humilde. Até parece que ela é santa. Não é. Acontece que ela é preguiçosa. Ela já... para para ela, aquilo ali já parece suficiente porque ela não almeja mais do que aquilo é ali. Aquele gozo, assim, aquele, aquele usufruto dela, para ela já está bom. Já está bom o usufruir. E, e você percebe que a preguiça vem exatamente porque ela só vê essa facilidade em termos de, de usufruto. É por isso que ela é preguiçosa. Não é porque ela se vê incapaz, não ao é contrário. Ela tem, a, ela tem experiência da extrema capacidade só que como ela só olha para essa capacidade de uma forma <coughs> é, egoísta, egoística mesmo, como se ela não precisasse fazer nada, não, não precisasse frutificar aquilo é, para além dela, pra, né? vamos dizer assim, é como a parábola do talento, ali você tem diferentes, diferentes modos de Júpiter, o Júpiter também é, é referido como bênçãos. Né? É o é grande bênção que você, você recebe na sua vida. Então, por exemplo, Saturno, ele tem... Ele dura... Em um signo, ele dura dois anos, dois anos e meio, às vezes. E Júpiter é de, de ano em ano. Isso também nos mostra como se... Vamos dizer assim... A, a, as dificuldades... Deus nos dá as dificuldades. Sim... Né? Deus nos dá Saturno, para a gente aprender a se disciplinar, mas ele dá em muito mais do que o dobro bênçãos, facilidades, consolações. Então a gente tem consolação o tempo todo, o tempo todo a gente está tendo consolação. E Júpiter é uma consolação na nossa vida, é uma capacidade que nós temos. E é uma coisa que a gente pega muito fácil, todo mundo tem Júpiter, todo mundo tem. E é ali que você percebe a facilidade da vida, sabe? Ali, ali a vida é fácil. Ali é um assunto que, para você, você manja. entendeu? Você manja na hora. É o tal do talento natural. Você chega ali, ah, isso aí é moleza, cara. É assim, assim, assim. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Em, em todas as áreas de atuação do ser humano, todo mundo possui Júpiter, óbvio. Mas é óbvio. Todo mundo tem Júpiter só que o que que acontece às vezes o Júpiter está tão ruim ele está num lugar tão ruinzinho para ele que a pessoa acha que ela não tem Júpiter, né? uh, Por exemplo, dá um exemplo. Isso aí eu vou falar mais para a gente, mas já vou dar spoiler agora. Júpiter em Gêmeos, Júpiter em Gêmeos ele está meio confuso ali, certo? Porque uh, os lugares naturais de Júpiter são Sagitário e Peixes. Em Peixes, Júpiter vive é, as bênçãos de Deus na vida de uma forma geral, sabe? As consolações que Deus dá. A pessoa com Júpiter em, em Peixes percebe isso claramente, sabe? Olha, cara, eu sei que as coisas podem estar difíceis, mas relaxa, Deus está no controle. E, e a pessoa com Júpiter em Peixes percebe claramente os momentos em que Deus está no controle, sabe? Não, olha aqui... Isso aqui foi ação divina, isso aqui tá na cara que foi ação divina. Isso aqui também foi ação divina. Você acabar de me falar isso aí, cara, veio na hora certa, é óbvio. Isso aí foi Deus que enviou, sabe? É, às vezes a pessoa ela pode até não ser necessariamente religiosa, mas ela percebe, vamos dizer assim, as notas de alguém para com ela. Sabe? Ela percebe essas facilidades, ela já aproveita essas facilidades, porque ela tá vendo. Que aquilo ali é, obviamente, uma facilidade para ela. Já em, em Sagitário, Júpiter também tá num lugar natural, sabe? É, é o lugar em que as, as pessoas, elas estão falando e fazendo e decidindo coisas de acordo com uma linguagem comum, sabe? É, é, se a gente fosse comparar, assim, um lugar Júpiter como um cara muito alegre, muito... Magnânimo de uma forma geral, ele chegando no colegiado de cardeais do Vaticano, sabe? Ele, vamos, vamos dizer, ninguém está de treta ali, todo mundo está pensando no melhor. Então, um típico cardeal católico é uma imagem de Júpiter, sabe? Ele é, ele é generoso, é, ele é bom, ele é magnânimo e só que ali ele está sendo objetivo, sabe? Ele precisa representar a Igreja. Ele não é sisudo entendeu? A imagem do religioso não é uma imagem cara fechada, é uma imagem generosa, é uma imagem feliz, ele é religioso, pelo amor de Deus, né? Se você vai ser religioso para ser um cara chato, pelo amor, é melhor não ser, entendeu? Então, assim, é, Júpiter também é a imagem do sacerdote, Júpiter é a imagem do padre, a imagem do, do cardeal, do bispo, né? é, em, em, em sagitário, em que você está, são figuras que apontam para o alto. Não é por acaso que Sagitário é retratado como um sujeito que está apontando uma flecha através de um arco para cima. Às vezes é retratado apontando para trás, mas isso aí é uma imagem inexata, na verdade. É, é, é uma flecha apontando para cima, é algo que está apontando para outro algo. Entendeu? Então, o que é um sacerdote, se não alguém que está apontando para outro? Não, não sou eu. É Deus. Não sou eu. É Deus. Ô, oh, oh, gente, ó aqui, ó. Não esqueçam de Deus, hein? Deus tá ali, hein? Sabe? Então é isso que o sacerdote faz. Ou oh, deveria fazer. É, é claro que tu tem alguma experiência saturnina na religião, na forma do, das da, proibições, né? Os mandamentos, você tem as regras, você tem as disciplinas, você tem os jejuns, você tem... Né, toda essa parte da religião que serve para você criar limites, para que você crie uma fronteira de um reino mesmo. Né. Isso aí, mais, mais pra frente a gente vai ver como é que as potências da alma entram na formação do reino, do reino de Deus na sua alma. Isso também é muito bonito, cara, isso é muito bonito. E, e Saturno, ele, ele serve pra formar essa fronteira, pra demarcar, né, porque o se você tem um reino, ele é diferente de outra coisa. Então você tem uma fronteira. E Saturno marca a fronteira. É... Já Júpiter, ele ilumina todo lugar e aponta para as coisas importantes. Né? Para o único necessário, Deus. Então Júpiter é aquele que está fazendo isso. Oh gente, ó, oh, que show de bola, hein? Sabe quem é que está fazendo os avisos de ser show de bola? Adivinha? Ele mesmo. Deus. Deus. Então é o cara que... Vamos dizer assim, sempre te lembra... É o White Peele, entendeu? É o cara que sempre te lembra... Oh, cara, Deus tá no comando, cara, relaxa. É, enfim. Não sei se tá, tá ficando claro até agora.
1: Sim. É, Sim é, por a, por a, mantendo, mantendo... A mesma... A mesma, a mesma dinâmica da, das passadas. Vamos... Vamos pegar um exemplo prático Uhum é, Começar com, com o fato de que semana passada Tu ficou devendo um Que Não conseguiu explicar direito
0: Ah, o que que era mesmo?
1: Era Marte em aquário Na casa 8
0: Na é, casa 8, 8. Isso Cara, assim, esse negócio de, de Marte, ele pode se manifestar, às vezes, na forma de uma, de uma doença, sabe? Você pode ter alguma doença ali. Ou você pode ter alguma obstrução. Tá? É, por exemplo, é, como não se trata de Saturno, não é um sofrimento inenarrável, mas é só uma coisa chata que aparece de tempos em tempos. Tá? Então, ali, Casa 8. Pode ser tanto. Uh, você está correndo risco de vida com, com, constantemente. Isso pode acontecer porque a casa 8 ela se relaciona, afinal de contas, à morte. Só que, como é Saturno, como é Marte, não é Saturno, não é tipo assim. Você tá, tem experiências de quase morte o tempo todo, sabe? mas você corre é, riscos de vida, pequenos riscos de vida é, que não vão te matar no entanto né? é como se você tivesse uma experiência de que a morte está meio que sempre presente ela está te rondando é um, um sentimento de que a morte está por ali né? isso é Marte você sim, tem essa experiência? sim, tem é, e uma coisa desagradável
1: uma coisa eu já quase morri com uma uma gripe aí era uma H1N1, acho que era já quase Caraca. morri com isso é... Eu várias vezes andando de bicicleta, me deparei com situações que se eu... se eu encostasse no carro ali, eu morria na hora. Isso aconteceu assim umas 10 vezes, pra falar a verdade. É... Então sim, acontece. É real. Uhum.
0: Sim, sim. Ah, agora que eu, tô, que eu tô melhor aqui, mais acordado, que não é três da manhã, eu <risos> acho que eu consigo falar melhor disso aí. É... Tem o um aquário ali. Pois então, percebe assim, aquário, ele é um signo de ar, e ele também é um signo que se refere a, vamos dizer assim, você juntar esforços para um objetivo, então esse vai ser o sabor da coisa. Então é bem interessante que você tenha, por exemplo, falado de H1N1, doença aérea. Né? Hum. É um risco de vida aéreo. Andar de bicicleta. Né? Você tem uma ideia de movimento ali. Né? É um tipo de risco aéreo. Você está tá num, num veículo, vamos dizer assim. Você tem um aspecto aquariano nisso aí. Né? Você está num device. Você está num, num, num aparato, vamos dizer assim. Não é... Não é numa batalha, não é dentro de casa, é, é em, em algum lugar que não é a sua casa, um lugar que não é o seu emprego, um lugar que não é, o, sei lá, um campo de batalha, não é uma sala de aula, não é uma, uma igreja, mas é propriamente um lugar... É, você está dentro ou em alguma coisa que foi inventada para você fazer uma outra coisa, sabe? Então, é, como falei, doenças respiratórias, pode ser também algum tipo de acidente envolvendo alguma invenção, por exemplo, morte relacionada a, a sequelas devido a um tiro, por exemplo, é, é próprio de um de um, de um risco de vida envolvendo um elemento ar. Uh, pode uhum. ser também uma outra coisa relacionada a signos de ar: eletricidade. Cuidado com a eletricidade. Você já teve muito problema com a eletricidade? Não. Não? Curioso. Por exemplo, tem, um, tem um, uma pessoa histórica que eu me impressionei bastante quando eu descobri como é que a coisa aconteceu que no meu tempo lá, que eu usava a astrologia de forma meio que indiscriminada, eu fiz um cálculo da morte desse, dessa pessoa, ela já tinha falecido, né? Era mais um exercício mesmo, assim, de eu fazer o cálculo, fazer a interpretação, depois eu ver como a pessoa tinha morrido mesmo. Sabe? E eu tinha me impressionado bastante, porque eu tinha para mim que essa pessoa, o Thomas Merton, ele tinha morrido numa viagem. Então, seria uma morte associada a Sagitário. Ou seria uma morte associada a Sagitário. Sagitário é associado a, a viagens. A grandes viagens. Enquanto que... Que gêmeos é associado a pequenas viagens, por exemplo. Ou, por exemplo... Como, é um, se tra, como o Sagitário se trata de um signo de fogo... Poderia ser uma morte repentina e brusca. Por exemplo, uma pessoa que morre... Por queda de avião. Isso é obviamente uma morte de tipo sagitariana, porque ela estava viajando e ela teve uma morte repentina, geralmente associada a um grande trauma ou a um incêndio. Isso é uma. Obviamente uma morte de tipo fogo. Né? Enquanto que morte de tipo ar é uma coisa que é, não é tão instantânea assim, sabe? É uma coisa que leva um pouquinho mais de tempo. O fogo ele é imediato, ele é violento o ar, ele é menos violento, uma coisa que leva um pouco mais de tempo, né e o Thomas Merton eu tinha feito o cálculo do mapa dele não, mas, peraí, o cara não morreu, de acordo o meu cálculo, o cara não morreu de viagem, o cara morreu por sequelas de um de um acidente envolvendo envolvendo eletricidade ou comunicação, estranho, né eletricidade e comunicação, como é que uma pessoa morre assim, né de comunicação, como é que a pessoa sei lá, teve um ataque cardíaco, mas se fosse ataque cardíaco seria em um leão né? então não, também não procede, como é que pode uma coisa dessa, e era na casa 3 portanto relacionado aos braços né? a casa diz a parte do corpo e o signo diz o sabor da coisa, né? o tipo então foi uma coisa relacionada a braço e relacionada a ar, gêmeos comunicação, curioso a conclusão que eu tinha chegado Pô, então o que que aconteceu, esse sujeito ele estava falando com alguém tocou num fio desencapado e morreu então, pode ser isso daí eu fui lá ver exatamente as circunstâncias da morte do Thomas Merton e eis é que eu acabei descobrindo que ele realmente morreu porque ele levou um, um choque muito muito alto quando ele estava pegando um microfone para falar para monges budistas
1: nossa <risos>
0: nossa é caramba
1: caramba
0: caraca exatamente cara é, então é bem curioso isso por que, por que eu estou falando disso aí parte da morte tá? porque como se trata de oitava casa que é a casa da morte e assuntos relacionados à morte mas não só isso tá é uma forma de você experimentar esse marte é, tu de fato pode experimentar vários é, Riscos de vida, mas tu nunca vai Chegar a morrer por causa deles Você vai se debilitar é, Tu vai te chatear muito Vão ser empecilhos na tua vida Vão ser coisas chatas Mas tu nunca Nossa. vai sentir como um próximo. Meu Deus, eu nunca vou me livrar disso Sabe? Não, é uma coisa eu chata pra mais caramba Cuidado então, medonho né? Mas isso aí, cara, mesmo tomando cuidado você não vai te deixar, cara Desculpa dizer Então medonho. é... Medonho. É da vida, cara. Isso aí é assim mesmo. É, tem coisas que você consegue lutar e escapar quando elas aparecem. Isso aí é Marte. E existem coisas quando aparece cara, só sofre. Isso aí é Saturno. É, uma outra possibilidade para esse, esse teu Marte na oitava casa, seria heranças. Sabe? É, pode ser que as coisas que tu herde sejam ruins. Tu herda. Só que é uma merda. Eu digo, você herda, só que você herda dívida. Você herda, só que você herda coisa quebrada. Herda, é, no, herda
1: no sentido, no de, sentido de, só financeiro? de só
0: financeiro? Não, pode ser outras coisas também. Não precisa ser só objetos. Pode assim, ser...
1: Eu herdei perna torta do meu pai, ouvido ruim.
0: <risos> é, pode ser também. Sim, sim. É, é, é bem curioso isso, inclusive, é uma possibilidade, sim, desse Marte na oitava casa. Uh, pode ser, por exemplo, ah, você herdou uma terra de alguém, só que essa é uma terra que já tem um poceiro em cima. Então, é uma herança, uhum. só que é uma incomodação ao mesmo tempo. Sabe? Uhum. E assim vai. <risos> herança, é legado, pode ser que o legado... Parte do legado que te foi dado, sabe? Herança de origem paterna, materna, seja uma porcaria em algum sentido. E você vai ter que lidar meio que com lixo, entre aspas. Assim. Ah, cara. Ok, vocês me deram, me deram isso aqui de herança, mas tem muita porcaria aqui. Eu vou ter que me livrar de muito lixo que vocês me passaram, sabe?
1: Ah, sim, Pode? sim. Minha casa é cheia de tralha. Tralha velha, antiga aqui. Quando meus pais morrer, eu vou ter que queimar tudo.
0: É, pois é. Você já tá vivendo essa incomodação de forma subjetiva. É, <risos> assim, imaginativa, né? Agora imagina quando chegar o um negócio mesmo. É. é então é mais ou menos. Tudo isso. É mais ou menos por aí, sabe? Mas, como eu disse, tem muitas formas possíveis do, de, de um planeta se manifestar, sabe? Não é uma forma estanque. Ah, ele nesse ser. caso
1: se manifestou de todas as formas possíveis.
0: Né? <risos> Putz. É, pode acontecer, cara. Sobretudo se ele estiver muito forte ali. Então. Oitava é, casa.
1: segundo o Z9 ele tá fortinho, assim É, claro, oitava casa. De debilidades acidentais. Por essenciais, ele tá fraco. Tá enfraquecido. Uhum mas acidentais
0: chegaram ali e deram uma levantada nele
2: uhum. Coroa Diga Curua, um exemplo um exemplo prático de, de Marte que eu poderia te pedir para interpretar e que me explicar um estado de um planeta que a exaltação é Marte em Capricórnio
0: Ah, ele gosta, claro O que que tem?
2: Como se interpreta isso? Por exemplo, Marte em Capricórnio na A4, um exemplo
0: Ah, sim Você quer saber por que, que ele está exaltado ali?
2: É, como essa exaltação se manifesta relacionado a casa, ao sítio. Não, tipo assim, ó,
0: pensa em aquela imagem de Capricórnio, sabe? A empresa. É, ou, é pessoas com suas funções corretinhas é, em torno, né, com tenacidade, com persistência, com disciplina para chegar em um objetivo. Aí você coloca é, Marte ali. Sabe? É tipo você coloca o, o, o Wolverine ou o Gimli dentro de um exército bem organizado. É tipo, sei lá, você pega bem ou mal. Eu vou usar aqui o exemplo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, que é o exército mais Saturnino que eu consigo imaginar. É um exército Capricorniano pra caramba. E daí você coloca o Conan ali dentro e ele vai encontrar o seu lugar. E... Ah, ok. Nós estamos com o mesmo objetivo. Então, vamos dizer assim, Marte em Capricórnio é isso aí. Marte ele vai se manifestar maximamente ali, entendeu? Então, vamos dizer assim, você vai ter as boas qualidades de Marte ali manifestadas. É um bom Marte. Se você quer saber. O oh, yeah. que, que é? Desculpa, não te ouvi. Me deu uma cortada. Ah, não, só falei falei brabo. É bom, cara, é muito bom. É, é um marte sóbrio, é um apetite civil uh, que é capaz de disciplina.
2: Coro, uma dúvida que eu que foi você falar sobre o apetite concupiscível e racional. na aula. Se uma pessoa tem... É, os dois planetas regem esse apetite em uma pessoa e esses dois planetas estão ultra-dignificados ou um está dignificado e o outro não, pode-se dizer que, apesar da casa que a pessoa tem ao planeta, ela vai ter um apetite relacionado ao planeta que está dignificada
0: muito maior? Não, não é uma questão do apetite ser maior ou menor, sabe? Porque a questão do apetite, ele se refere muito mais à relação que você tem com o mundo. Tá? Não é que você tem um apetite enorme, e aguente o mundo porque o um apetite é voraz. Não, não é isso, sabe? É, então, sabe quando eu digo que às vezes as pessoas elas nunca chegam a viver Marte, nunca chegam a viver Vênus, às vezes? É nesse sentido. Porque são faculdades da alma que precisam da relação com o mundo, entende? Então, por exemplo, se você tem um ambiente em que esse teu apetite irascível bom, teu apetite irascível top ele não, se mani não tem como se manifestar... cara, você pode ter o apetite iracível mais disciplinado do mundo. Se ninguém te deixa... vamos dizer, fazer as coisas... você vai viver o ressentimento... do apetite iracível... e mesmo que você tenha o apetite iracível mais bem aspectado do mundo... você ainda vai sentir ele ruim. entendeu? Mesmo que ele seja, em princípio, bom. Vamos dizer assim... a tua experiência da vida pode dar uma estragada nessas coisas que em princípio em você não precisavam ser trabalhadas, porque elas já estavam bem você só precisava tirar os obstáculos para que a coisa desenrolasse enquanto que há pessoas que, vamos dizer assim, vêm com dificuldades e elas precisam ser trabalhadas né uh, você ter um bom apetite concupiscível simplesmente significa que a pessoa tem bom gosto sabe Ela não vai atrás de porcaria inicialmente, pelo menos, né? sei lá, se você coloca uma pessoa que, vamos dizer assim, de, de, de alma, tem um apetite concupiscível voltado para as coisas boas, e você mete ela no meio de uma favela, é, em que só toca funk, Anitta, essas porcaria, ela nunca vai ter a real experiência do Belo. como é que você espera que ela tenha bom gosto, não vai ter bom gosto, sabe, então assim, quando a pessoa olha o mapa, ela olha o mapa de uma forma muito definitiva. Assim. Não, esse mapa aqui aponta que a pessoa... assim, Cara, você pode pegar o mapa, sei lá, de um Bill Gates na vida e colocar no meio da Namíbia. Você acha que vai ser um bilionário que vai fazer a Microsoft ali? Não, é, não vai. Entendeu? Você pode ter certeza que na África Subsaariana você tem pessoas com mapas excelentes. Tem pessoas assim com intelectos incríveis, mas cujo meio não permite. Então, é limitante, cara. Você pega uma angola no meio de uma guerra civil, como é que você vai ter um, um gênio Elon Musk surgindo ali? Você pode ter todo o potencial, mas você não tem um ambiente que propicie isso aí. Então, vamos dizer, é uma união das duas coisas. Ah, uh, então, se, por exemplo, você tem um ambiente muito pouco propício, pode ser que você precise resgatar certas coisas. Tem pessoas excelentes que precisam ser resgatadas de lixões existenciais. Enquanto que há pessoas horríveis que nascem em berço de ouro. Isso aí não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. Você tem Às vezes você tem um bosta que nasce em uma família maravilhosa. E às vezes você tem uma pessoa incrível que nasce numa família bosta. Não é verdade? Então, é, é, não tô falando só de família, tá? Tô falando de outras coisas, sabe? Você pode ter uma pessoa inteligentíssima que vai para uma escola merda. Você pode ter uma pessoa super boa que só conhece gente ruim. Por exemplo. Né? Isso pode acontecer. Então, assim... Você... Né? Tem um Marte Top, ok, Marte Top. Você tem um Venus Top, ok, Venus Top. Saiba que isso não te exime de forma alguma de buscar as coisas melhores, sabe? De, de, de ativamente, desenvolver isso aí, se você não percebe que as coisas estão bem desenvolvidas. Não sei se isso ficou claro para ti,
2: Então assim, no meu caso, os dois estão exaltados e ultra top.
0: Não, mas isso é um bom sinal, cara. Isso, né? Às vezes o pessoal diz assim: "Não, meu mapa é uma merda, cara, eu tô todo ferrado". E aí quando o cara vai ver, não é nada disso, muito pelo contrário. <risos> Onde ele o mapa, pelo mapa ele tá todo todo bom, entendeu? Ele tá todo top, tá OK. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo porque os planetas estão manifestando o seu melhor. Sabe? Então, por exemplo, Marte em Capricórnio está manifestando muito do seu melhor. Ali ele está exaltado. É tipo. Exaltado é tipo assim. Tu, tu, chega, tu é o cara que é especialista em corrida de curta distância. E daí você chega no clube dos admiradores das pessoas que são especialistas em tiro de curta distância. E tu chegou ali. É basicamente assim: um planeta que está exaltado é quando ele chega num lugar e todo mundo aplaude ele. Bravo, cara, você é top. Então, por exemplo, Marte em Capricórnio é isso aí. Sabe? Capricórnio está dizendo, cara, herói. Nós gostamos de você. Não é por acaso que a gente vai ver que uma cultura propriamente saturnina, que é a cultura alemã, é uma cultura saturnina, desculpa dizer, é saturnina, ela olha para um guerreiro tipo Conan Siegfried ou coisa do gênero, e diz assim cara, que cara top todos nós queremos ser como ele é basicamente Capricórnio olhando pra Marte e dizendo top cara, você é o máximo meu. tá show de bola topzera, é isso aí mesmo sabe é... então é bom cara se tem o um Marte aí é muito bom eu não sei onde é que tá teu Vênus aí. Uh,
2: Vênus tá em Peixes na 5. Peixe Tá em por, Capricórnio na 4. grila, jura?
0: Ué, porque que tem... Mas Vênus em Peixes? Tá exaltado, cara. Que coisa maravilhosa. Então, assim... É, é, é tipo assim... Peixes é inspiração. Vênus, apetite concupiscível. É, é o apetite da inspiração. É inspiração na inspiração. Entendeu? Então, você, assim, Vênus em peixes, você tem inspiração nas coisas belas. Então, tipo, você vê uma coisa bela, cara, isso é belo. Que coisa maravilhosa. E você sente deleite na beleza. É um deleite fácil. Tem gente que tem um deleite muito ruim. Tipo eu tenho um deleite horrível. Dificilmente uma coisa me agrada, já você não. As coisas, as coisas serem belas já te agrada enormemente. Você tem uma experiência da agradabilidade muito, 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 muito fácil, cara. Top, top. Olha, que top em um coroa. Apenas top, cara. Isso, aí. isso é muito bom. Isso é uma white pill na tua vida, cara. Você... Sim, é, vamos dizer assim, a, a tua agradabilidade, você se agrada muito facilmente das coisas. Muito, muito facilmente. É porque é, muitas vezes, peixes, é, é você ver a beleza intrínseca em todas as coisas. Pra ti é, é, é natural. E é na quinta casa, a casa das diversões. Puta merda, cara. Você... É uma vida gostosa, viu?
2: Olha, ter uma vida gostosa eu não sei, mas que Marte e Vênus estão ultra-dignificados no meu mapa, estão... Isso é muito bom, cara.
0: Isso é muito bom. É, por exemplo... Bom. É... Eu, 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 queria ver, eu queria ver se vocês me trazem, por exemplo eu vi, eu vi. É, Me perguntam alguma coisa sobre Júpiter o Júpiter eu também vi. é uma coisa legal da gente ver Que é o que a gente estava vendo agora
1: também. Eu ia perguntar, mas ia seguir com Saturno primeiro e depois Júpiter Tá bom, tá bom seguir.
0: Tudo bem, pode ser Saturno também
1: Saturno na 10 em Câncer
0: Saturno na dez, décima casa é a casa favorita de Saturno. Ele tá em casa, ele tem tá em domicílio. Na décima casa ele tá em domicílio. Porque Pô, a casa ele natural é um fica...
1: desgraçado, e aí? Como é que é? Mas ele é um desgraçado, e aí fica mais desgraçado ainda?
0: <risos> não, não é que ele é exatamente desgraçado. É isso aí que eu queria falar, sabe? É, Saturno, ele não é somente dificuldade, ele também é uma percepção da nesse de, certas, de coisas que você precisa, sabe? Então, você pode ter os aspectos positivos de Saturno manifestados em você, tá? Uh, uma coisa curiosa, no caso aí de Saturno, aí, é que, estando ele em câncer, tá? ele não está dignificado, sabe? Ele está... Ele está... Ele está em exílio, se não me engano.
1: Detrimento.
0: Detrimento, desculpa. Exílio é outro... Né? Exílio está em outro lugar. Ele está em detrim... detrimento. quer dizer que ele não está no lugar próprio dele, sabe? Ele não está no lugar exatamente hostil a ele, em que ele é 100% anulado, como seria no exílio. Mas ele está num lugar, assim, em que ele está deslocado. Câncer é tipo tu imaginar... É tipo tu imaginar lá o banqueiro ranzinza, que só pensa em, em deneiro o tempo todo, é, num berçário. <risos> Porque câncer, né? É a nutrição, é cuidado sim, daquilo que é, que é frágil e tal. É, o que que ele vai fazer? Ele só vai reclamar do choro das crianças. Cara, que ele... Ai, criança chora Tem que, que virar tudo logo Sim, sim Isso aí é Saturno em, em câncer, entendeu? Então, não onde, lembro assim,
1: esse mapa, mas tudo bem
0: Não, sem estresse, sem cara Então assim, Saturno em câncer É um Saturno, fra é um Saturno fraco, cara Então é, Os bons aspectos De Saturno que poderiam Uh, florescer por causa da décima casa eles são bem atrapalhados por ele estar em câncer né? então é você pegar o banqueiro e botar ele para cuidar de criança no maternal ele não sabe fazer aquilo ali não é o que ele quer fazer não é o que ele tá ali pra fazer mas é, no máximo que ele vai fazer é ficar reclamando das crianças ele não vai pegar as crianças no colo ele não vai cuidar delas o que ele vai dizer para uma criança chorando é segura o choro sabe vida é sofrimento mesmo <risos> todo mundo sofre eu também sofro vocês todos aqui que estão chorando vocês são, vocês são criaturas é, desprezíveis são criaturas egoístas tem muito sofrimento no mundo ele começa a dar esporro em bebezinhos e não dá mamadeira, não faz nada entendeu ele simplesmente diz, vocês têm que conseguir as coisas pelo seu próprio mérito. A mamadeira ela não dá sozinha. Você percebe que o cara tá deslocado, sabe? Isso é Saturno em, em Câncer. <risos> então, quer dizer assim, as boas qualidades de Saturno elas não se manifestam. Você só tem a qualidade ruim de Saturno. Então você tem o pior de Saturno. Em Saturno em Câncer. Por outro lado, vamos dizer, se ele tivesse uma outra casa, uma casa décima segunda, uma casa ruimzinha, você quase não ia sentir ele, mas se ele está na décima. Então, vamos dizer assim, é, é uma pessoa que ela sempre tem, uh, com, ou com muita frequência, ela tem uma experiência de grande limitação uh, vinda de posição de poder. Sempre alguém superior a ela é, está dando limites intransponíveis para ela. E é sempre no sentido é, como eu posso dizer do desenvolvimento da nutrição e do cuidado. É, é uma pessoa que se vê desamparada. Tá? A sensação de desamparo por, por conta de uma de uma limitação que vem desde cima é uma coisa que ela ela tem essa experiência muito clara com alguma frequência e é uma coisa muito sofrida para ela com frequência é, isso aí também significa uma, uma relação muito muito ruim com o pai é, é uma relação realmente ruim uh, com o pai
1: é um sim, pai ausente sim. muito
0: distante é, e que vem só como limitação Pode ser uma limitação ativa, dependendo de como é que o Saturno tá, os aspectos do Saturno e tal, ou pode ser uma limitação passiva, sabe? Alguém que nunca te ajudou, é... alguém que te trouxe valores péssimos, ou alguém que atrapalhou horrores é... a vida das pessoas que te cuidaram antes de sumir, sabe? É, pode ser muita coisa. A descrição está perfeita, todos os sentidos, até agora. <risos> É, são interpretações possíveis. Entende? É, infelizmente, o Saturno está tá em casa, quando ele está na casa 10, mas ele só meio que manifesta, ou na maior parte manifesta os aspectos detrimentários dele, por estar em câncer. Então, câncer é uma posição muito ruim para Saturno. É uma posição ruim. Se ele estiver numa casa ruinzinha, melhor porque pelo menos ele não vai estar tão presente na tua vida. sabe? Vai ser sentido de outras formas. Agora, se está num lugar, tipo, décima casa, é, é o lugar mais dignificado possível para um planeta. né? Então, se ele está ali na décima, pss, meu amigo, não vai ser bom. Né? É, é curioso a gente perceber, muitas vezes, que tem pessoas que atingem grandes posições de poder, e tem Saturno na décima. Só que o que que acaba acontecendo? Elas têm uma queda vertiginosa, sempre. Elas nunca mantêm aquilo ali a queda e elas têm algum tipo de queda muito grande, da qual elas não se recuperam jamais. Adivinha quem quem tinha Saturno na décima? Só, só chuta.
2: Ah, eu chuto ah, Sim O cara literalmente tinha um sol negro na décima É, uh
3: -huh.
2: <risos> Ele tava
0: fa... Exato, ele tava fadado a queda, cara Era só, do... Era só co... Qualquer astrólogo meia boca Olhar pro... pro mapa dele Vai dar ruim esse cara aí no poder Vai dar muito ruim esse cara no poder Se você der o poder Total pra esse cara, Pior. vai todo mundo cair junto Basicamente isso
2: Pior o pior é que é ultra-poético. O cara tinha um sol negro na décima. Logo que... Oh, yeah. Olha.
0: Era o prenúncio da desgraça, né, cara? Pelo amor de Deus. Vai botar um cara com Saturno na décima pra comandar um país? O que, que é isso? Você Muito quer que lindo. todo mundo se ferre?
2: Ainda em Leão, né? O cara era uma maravilha.
0: Ó, oh, Saturno em Leão é não é uma boa posição para Saturno, tá? Em Leão, Saturno tá num lugar bem ruim, porque Leão não é o um lugar próprio de Saturno. Porque assim, Saturno não é o rei. Então é tipo tu pegar o banqueiro e botar no, no assento do rei. O que que <risos> vai acontecer? Vai acontecer o que acontece hoje. Ele vai hoje. virar um tirano exatamente, vai acontecer o que aconteceu então não tinha como dar bom tu entendeu? então assim, é, é, tu vê claramente que era um sujeito que queria o poder, que gostava do poder que se aproximava das posições de poder mas que é, só manifestava as qualidades detrimentárias, ou a maior parte das qualidades detrimentárias de Saturno por estar em Leão entendeu então ele ele tinha uma sede pelo poder porque, no fundo, ele sempre se via alijado do poder. Mesmo quando ele tinha um poder total no próprio país, ele se via alijado do poder suficiente que ele achava que ele deveria ter. Ele sempre queria poder. Ele sempre iria querer poder. Porque ele sempre se via separado do poder.
1: Ele ainda passou por inúmeras desgraças até chegar lá. Foi Sim. Muito, trabalho, muito trabalho.
0: Muito trabalho, exatamente. Não ia chegar lá de graça, entendeu?
1: Não ia chegar lá de uma forma satuzina. Era melhor ter sido pintor mesmo.
0: Se ele não tivesse sido rejeitado na... na ah, Universidade de Viena... Que
1: merda, hein?
0: Pô, ele <risos> não era ruim, cara. Ah, não. Dior que não era ruim. Só que você percebe claramente o tipo de arte, da... aquele Saturno na... em Leão na décima, no tipo de arte dele. É uma arte titânica. É, são pinturas muito maiores do que as pessoas então ali você já percebe claramente uma dissonância entre a pessoa que pinta e o objeto que ela pinta, entendeu você já percebe uma diferença muito grande entre quem está pintando e o que ele está imaginando então ele está muito distante das coisas que ele almeja e ele sempre vai estar distante das coisas que ele almeja e ele vai se destruir por causa das coisas que ele almeja, basicamente isso e ele vai destruir todo mundo que for junto com ele. Que delícia. Oh, delícia, cara. Eu sempre digo, é simplesmente o cara que ferrou o século XX foi ele. Por mais que às vezes eu vejo pessoas dizendo, assim, Não, mas veja bem. Veja bem uma Pinóia, cara. Você olha o mapa dele e você vê claramente isso. Você vê clara, clareza assim, da luz do dia. Você devia afastar ele da política tanto quanto possível, entendeu? Não devia. Ele não devia ir para política de jeito nenhum. Enfim, se é Saturno em Leão na décima. Pior posição possível para uma pessoa numa posição de poder, sabe? Pior, pior possível. Enfim. Interessante. Você põe o pior cara numa posição máxima de poder. O que pode dar errado? e daí você vai ver que mesmo durante o conflito você vai ver que as piores escolhas partiram dele sabe, então enfim várias escolhas que poderiam ter virado virado o jogo a favor ali do, do pessoal deu errado por causa de uma decisão dele, de uma precipitação do cara, por causa de uma hesitação, por causa de uma ideia mirabolante que ele teve e deu errado você percebe que o cara não sabia nada pois
1: é Parecia que..
0: Tudo conspirou pra dar errado. Por causa dele. Se ele não tivesse ali, teria dado muita coisa certa, entendeu? Pois é.
2: Engraçado, é né, cara?
0: Ele era o problema, basicamente ele foi o problema cara.
2: Então... E ele. E ele era base. Era basicamente a personificação perfeita, porque. Quando ele tava no poder, ele completamente egoísta. Uhum. Teve momentos que era só dar o mando os generais, pô. É só isso, cara, só isso, mas não, não, porra. Sim, sim,
0: sim, egoísmo. Percebe que é a pior qualidade de leão, egoísmo. Eu sei melhor, eu sei melhor. Quem sabe melhor tem Saturno ali, cara, cala a boca. E ainda eu põe ainda Saturno falo, lá, tá ligado? Ainda então, falo, é o egoísmo do egoísmo. Solar. Exatamente, cara. Isso aí é o Sol Negro, entendeu? Sol Negro. É, é Saturno em Leão. É o larpe do Sol, entendeu? Maravilhoso, cara. Isso é Saturno LARPando de Sol, cara. Isso aí é... Puta que pariu.
2: Aí, Curu, a gente vai sofrer um... A gente vai sofrer um rage nos comentários, hein? Se prepara.
0: Ah, pode vir. Tô nem aí. <risos> enfim vamos Incrível, não partir aparece
1: pro... muito babaca no no meu no meu canal não aparece muito não
0: graças a Deus vamos ah é verdade né vamos nos manter assim É. vamos para Júpiter Júpiter não mas eu acho que eu já falei Júpiter ou se vocês querem que eu fale mais Júpiter
1: não não ele é para um exemplo ah. prático
0: ah um exemplar eu... Tá. Coroa. Manda ver. Manda é um ver.
2: exemplar. Aqui, ó. Bom, eu, eu dois, mas eu vou honrar a pergunta de um amigo aqui que perguntou Júpiter e Gêmeos. Júpiter, Júpiter em gêmeos, não, porra. Júpiter e virgem, virgem. Ah!
0: Ah, não, Júpiter em Virgem também não é muito bom, cara. Por quê? A gente vai perceber um descompasso total entre Júpiter e os signos que são significados por Mercúrio. Entendeu? Porque assim, ó, uh, vamos, vamos dar uma olhada nisso aí. Júpiter em gêmeos e Júpiter em, em Virgem. Vamos, vamos, vamos dizer, né? Então, né? Eu tinha falado que Júpiter ele era feliz dentro de um templo, dentro de uma universidade, uma sala de aula, um colégio de cardeais, assim por diante. O né? uh, Júpiter fica desesperado em gêmeos. Júpiter simplesmente não consegue se manifestar direito em gêmeos uh, porque assim ó, Júpiter é a verdade nua e crua sabe? Júpiter vê a verdade diga tá, continuando Júpiter vê a verdade claramente agora gêmeos a verdade é sempre relativa entendeu? a verdade não é objetiva em gêmeos a verdade é relativa ela é instrumental, ela é provisória em Gêmeos a, ver, a, a verdade que é útil agora pode ser abandonada por uma verdade que é mais útil depois. Então Júpiter ali fica o quê? Como assim? Não, a verdade ela é objetiva, mas ele está em Gêmeos, onde a verdade ela a verdade ela não é a verdade com V maiúsculo, mas é uma verdade instrumental neste momento agora. Verdade Fá então, aérea. É é, é é uma é uma verdade puramente Aquela coisa, meu compromisso é com a notícia. sabe é, Isso aí é, é gêmeos. Aí você tem Júpiter ali. Só que Júpiter é estranho a é isso aí. Então ele não vai conseguir se manifestar de uma forma plena. É... Então, tipo assim, Júpiter é um cara generoso, mas objetivo. E gêmeos é alguém que está com o controle da TV mudando de canal toda hora. Então Júpiter não suporta isso. Ele tem uma existência miserável. E, e virgem coroa. Já, já chego lá. Já chego lá, porque virgem é o outro ah. aspecto de Mercúrio, né? É, então assim, a, a gente vai ver assim: que Júpiter e Gêmeos têm uma semelhança no quesito abundância. Né? O Júpiter é a abundância de tudo né? é a abundância de qualquer coisa, na verdade mas é de uma coisa só não é de tudo exatamente tudo, mas é de uma coisa só em um determinado assunto então, por exemplo, se você tem Júpiter na casa 2 é a abundância de bens materiais você é em, em touro é realmente coisas pequenas, não é grandes posses mas é coisas pequenas, você tem uma abundância de objetos é... Na casa 3, você tem uma abundância de, de boas comunicações, você tem uma, uma abundância na loquacidade, no bem falar, é, tá, tá, tá. aí se você coloca um signo, é, um, um signo que favoreça a comunicação, como o sagitário é né? um signo que favorece a comunicação objetiva, é, aquário é um signo que favorece uma comunicação objetiva no sentido de você... É, Consegue fazer as pessoas entenderem determinadas, determinadas conjunturas, né? não aspectos particulares, mas conjunturas, sistemas. Né? Uh, um Júpiter ali em aquário é, é alguém que consegue mostrar claramente como um sistema funciona, ou chaves explicativas. É uma boa casa, por exemplo, para um professor de algum assunto que vai te fazer entender muitos assuntos depois. Pra sorte de vocês, eu tenho Júpiter em Aquário na casa 13, então sou um bom professor de Astrologia, modéstia à parte. É... Agora em Virgem, você vai ver assim, Gêmeos e Virgem são dois signos estéreis. Tá? Eles não são de abundância. E Gêmeos é basicamente abundância de pouquinha coisa, sabe? Você tem Muita coisa diferente, só que em quantidade pequena. Sabe? É, é superficial. O conhecimento geminiano é superficial. Só que Júpiter é a profundidade e a abundância de uma coisa só. Só que quando ele vai se manifestar em Gêmeos, ele não consegue se manifestar assim nessa abundância de uma coisa só. Ele vai ter que dividir essa abundância em várias pequenas coisas. Isso é estranho para Júpiter. Então a manifestação de Júpiter ali vai ser truncada. Muito truncada, certo? Então a compreensão imediata em Gêmeos vai ser uma coisa estranha, simplesmente estranha. Você vai ter pequenas compreensões imediatas a respeito de muitas coisas e você vai se perder nelas. Essa é a experiência de alguém que tem Júpiter em, em Gêmeos. Muito frequência é isso aí. É uma pessoa com uma capacidade de comunicação assombrosa, só que a capacidade de entendimento dela é muito rasa. Pode ser uma pessoa que aprende línguas de uma forma de, a comunicar-se, vai ser uma pessoa poliglota. Mas ela nunca vai entender a estrutura profunda daquela grama, da gramática de língua nenhuma. Então é uma pessoa de inteligência rasa. Abrangente, mas rasa. Nunca vai ser um gênio. Ou muito dificilmente vai ser um gênio. Eu, eu, eu duvido que seja, na verdade. Um gênio em qualquer coisa que seja. Sabe, é uma genialidade... A genialidade está excluída para essa pessoa. Mas ela vai ser uma generalista. Ela vai saber um pouco de tudo. Agora em virgem é, é um pouco pior. sabe Porque é, virgem é como se fosse um lugar onde as coisas não se concretizam. E Júpiter é exatamente a coisa da, concre da concretização das coisas. Né? É... Vamos dizer, Júpiter é a certeza a respeito das coisas, é a certeza a respeito da ação de Deus, por exemplo, mas em Virgem, vamos dizer assim, é, você tem a ideia de perfeição, vamos dizer assim. Em Virgem você tem sempre presente a ideia de perfeição. Só que quando... Júpiter ele se manifesta de uma forma virginiana. Ele sempre está paralisado com a ideia da perfeição. Ah, tô vendo a perfeição. Ah, a perfeição é top, a perfeição é show. Só que como a perfeição ela não é atingível neste mundo, uma pessoa cujo Júpiter está em virgem é uma pessoa que quase sempre está paralisada pela ideia da perfeição. Sabe? Ah, mas cara, isso aqui tá legal, mas essa forma de fazer ainda tem falhas. Então é uma pessoa que sempre vê falha nas coisas. Ela tem uma facilidade assombrosa em ver falhas. Só que essa facilidade assombrosa em ver falhas é, faz com que aquela qualidade de Júpiter de ver as oportunidades muitas vezes escape. Sabe? Porque é uma pessoa que vê os pontos falhos. É, é, é um Júpiter que se porta quase como um Saturno, às vezes. É uma coisa estranha. Mas é Júpiter, né? Sabe, uma facilidade. Então é uma pessoa que é boa em apontar defeito nas coisas. Ela tem esse talentaço, é apontar defeito. Cara, tua obra tá. Podia ser top. Mas não é. Por isso, 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 por isso. Entendeu? Vamos dizer assim: Júpiter em virgem, controle de qualidade. Análise de riscos. É, segurança do trabalho. Sabe? É, assim, o que, que pode dar errado? Júpiter em Virgem vai te dizer o que, que pode dar errado. Com certeza de saco. Mas é um jeito muito estranho de Júpiter se manifestar. Vocês vão te convir. É um jeito muito estranho. E dependendo de como Júpiter está ali, pode simplesmente se tornar uma pessoa que é excelente em reclamar das coisas e em não fazer nada. Infelizmente. Pode ser um Júpiter muito ruim mesmo. E ela pode virar uma pessoa simplesmente reclamona. Ela é ótima em reclamar. Ela reclama como ninguém. Mas é só isso que ela faz. É uma pessoa preguiçosa porque ela vai perceber... Assim, cara, mas tudo que eu vou fazer tem algum defeito, cara. Não é possível ela vai lá na academia, puxa ferro e, cara esse músculo aqui não tá simétrico com o outro, tô fazendo esforço e tal, ah, isso aqui não tá dando certo puxa vida nem vou fazer <risos> é, pode virar isso aí, entendeu eu não sei quem é que tem Júpiter em, em Virgem ainda. não sei se essa é a sua experiência é o
2: quem coroa pega leve aí com pega leve aí com o um Celso? Coroa,
0: ui, eu não sei se essa é a experiência aí do, 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 do Celso, mas é, é, é o Clésio. Pô, então esse Júpiter em Virgem pode ser meio paralisante. Tu entende? Tipo, pode paralisar a pessoa. Ela pode ter N projetos, mas ela nunca leva os projetos adiante porque Júpiter. É exatamente o planeta dos projetos, cara. Você, você projeta as coisas. Nossa, isso aqui vai ser muito show de bola. Pá, pá, pá. Mas daí chega a Virgem. É, mas veja bem, você planejou isso aí.
1: Não é à toa Sabe? que eu quero ficar lendo
0: PDF é. o dia inteiro. <risos> Não, você vai perceber que o momento que a pessoa Ela superar essa limitação de Virgem, ela vai escrever, sei lá a suma teológica vezes 20 viu? porque se ela conseguir chegar Sim. numa parte da vida dela em que ela consegue sintetizar tudo aquilo ali meu amigo
2: entendeu aí Couto, esse safado Nossa. fica reclamando, ele
0: ainda tem na 9 é na 9? é na 9 safado é, isso é muito bom isso é muito bom, tá? Graças a Deus está na nove. <risos> Porque, ó, oh, se tivesse em outra casa, olha, não ia ser muito bom. Mas está na 9. 9 é, é a casa de Júpiter mesmo. Então, dependendo de como estão as, as dignidades essenciais ali, pode ser que ainda tenha uma chance, manifeste, o seu melhor, se as dignidades acidentais derem uma ajudada ali, também você pode dar uma puxada nas boas características, e você pode ter realmente ali, cara, um intelectual de primeira grandeza, sabe? Intelectual top, 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 top. Seria uma questão de vencer a impressão de que você nunca vai chegar na perfeição. Mas você percebe muito... Tá falando do Clésio? Dá pra ver claramente que ele é um cara que, que preenche lacunas, entendeu? É, você percebe que, que ele, quando ele vai abordar uma questão... É, e ele chega assim com argumento. Eu fico impressionado. Ele chega com argumento assim. Tu fica, Caraca, de onde é que saiu isso aí, cara? Como é que ele chegou com toda essa argumentação? Quem é que vai vencer isso aí? Não tem como. É, vamos dizer, é porque na cabeça dele já repassou isso várias vezes. Ele já repassou todas essas possibilidades de que ó, aqui pode dar errado, aqui pode dar errado. Ele já repassou aquilo ali de tantas formas que quando ele chega com o bloco em cima de ti, tu fica hã? Como é que tu não escreveu um livro ainda, cara? Sabe? Nossa. Porque... Agora que Nossa. agora que eu
1: agora que eu, fui... agora que eu fui que eu fui notar, eu tava eu tava me identificando um pouquinho com essa história. Eu fui checar meu mapa de novo e tava lá meu Saturno em Gêmeos.
0: Saturno em Gêmeos. Sim, não Sim. tem muito a ver, né? Em que casa? a 12 Ah, tá bom Casa 12 é bom Pra Saturno é bom Você pois quase é. não sente
1: Mas eu... É, por, essa ué. história ficou... Fez um pouquinho de sentido pra mim Talvez porque os dois Mas... Tem a ver com, com o intelecto,
0: né? Tem a ver com diferentes manifestações da, da estimativa, vamos dizer assim, sabe? É, se você tem Saturno <coughs> em, em Gêmeos, é, vamos, vamos, vamos supor assim, sabe? Que Saturno tá, tá bem ali, sabe? Não tá em detrimento, ele não tá muito ruim. É. Você pega as boas qualidades de Saturno, sei lá, ele está em conjunção com alguma coisa, está fazendo trígono com alguma coisa. Aí você tem alguma... você puxa alguma coisa ali de Saturno, né, de forma acidental. E Saturno, ele pode emprestar qualidades, ele pode emprestar disciplina, ele pode emprestar persistência, tenacidade, ele dá objetividade. É, vamos dizer assim, Saturno, para um monge, é a regra monástica. Mas você não faz um monge sem a regra monástica, entendeu? É, um monge sem regra monástica não é nada. E é um leigo, sabe? É um leigo trancado num lugar. Né? Não tem regra, o que, que vai fazer, sabe? Vai acabar se perdendo ali, vai ficar preguiçoso. Agora, se você pega só a parte da disciplina da regra, etc., você pode realmente dar um, um sabor diferente para alguma outra coisa, sabe? você tem algumas interações entre esses planetas, você tem algumas interações entre determinadas potências da alma e elas podem acabar se fortificando. É como se fosse uma corte. Você imagina um castelo, tem uma corte ali, sabe? E daí você tem, você tem relações boas e relações, mais ou menos, e relações do Wins, entre os membros daquela corte. Né? Então, sei lá, se você tem um Saturno ali que está fazendo Trígono com um Vênus, e Vênus é um planeta que gosta de Saturno, e vice-versa é, você dá um aspecto mais disciplinado pro, pro apetite concupiscível, por exemplo sabe? você não deixa ele a solta sabe, ah, é simplesmente se gostosar não, é se gostosar com moderação essa moderação é do trígono com Saturno sabe, ou, por exemplo uma conjunção com Saturno
3: uhum,
0: é, tá incêstil, tá no caso. Isso é bom. Isso é bom. Você você tem uma uma troca de, de boas qualidades entre eles. É uma relação boa. É, é claro, né, dependendo de como esses planetas estiverem, pode também emprestar coisas ruins. Isso aí. Né, tem que ver. É um Saturno ruim, e daí ele tá em cestil, em ou em, em trígono ali, com um planeta benéfico, um Vênus da vida pode acabar emprestando uma limitação para o teu, pro teu uh, apetite possível Não é exatamente uma disciplina, mas é realmente... Quando você usufrui da coisa, você logo em seguida lembra que... Ah, ela não é tão boa assim. E aquilo ali meio que dá um chiado no teu usufruto, sabe? Isso não é exatamente bom, isso é só desagradável, vamos dizer. Né? Enfim, tem muita coisa que dá para gente...
2: Aí. Aí coroa, é uma coisa curiosa é o que acontece com o Júpiter quando ele não tem nenhuma dignidade, só debilidade
0: coitado, porque o que acontece aconteceu coroa.
2: Oi. Meu meu Júpiter tá em leão na 11 todo fudido fudido nada,
0: tá ótimo, cara. 11 é uma casa ótima para um planeta. Ele tem alguma, de alguma debilidade ali? É, ele, tá,
2: ele não tem nenhuma barrinha verde no Z9, só tem barrinha vermelha.
0: Cal não, calma lá. É... Ele tem duas barrinhas vermelhas ou ele só tem uma barrinha vermelha?
2: Ele só tem uma barrinha vermelha. É de cima ou de baixo? Ah, não tem nada. Como assim? É, tem duas barrinhas possíveis. É. Não, no meu caso é, é tipo, é uma barrinha vermelha em cima e embaixo não tem barrinha nenhuma. Ótimo.
0: Então, Menos mal. Cima, Como assim, ótimo? Acontece que ele não tem debilidades essenciais. Isso tá ótimo, tá? Isso é bom. Ele está sendo atrapalhado por outros Mas ele em si não está ruim Entendeu?
1: Mas é, essencial fica em cima, o acidental é embaixo
0: É então ele, tem acidente, essencial. Ele, ele tem Ele tem Dignidades essenciais ele, ele está, Se ele está neutro Vamos dizer assim Ele não está debilitado Mas ele também não está é, Dignificado Isso não é exatamente ruim não tá, ô oh, Maverick, não tá fudido. Não tá, pelo amor de Deus. É uma boa posição pra ele. Na verdade, é uma posição excelente. Décima primeira casa, Leão. Você tem uma afinidade ali. Uh, então, ele não tá deslocado. <risos> é, então, assim. Vamos dizer, é, é como se você fosse, o esse seu Júpiter aí é como se fosse o cara generoso uh, na corte do rei, sabe? Tá bom, não é exatamente a casa dele, mas ele também não faz papel de bobo ali, entende? Ele tá num lugar próprio, vamos dizer. Décima primeira casa, tá relacionada a amigos, amizades? Você faz, cara, você faz amigo com uma facilidade assombrosa. É, associações com amigos de verdade sabe? você vai coletar amigos de verdade com muita facilidade agora, é claro que essa tua experiência da amizade pode vir com vários chiados, e aí que você tem as debilidades acidentais né? você tem uma barrona vermelha aí, são debilidades acidentais, ou seja que incidiram sobre ele embora ele mesmo não fosse débil aí, sei lá você pode ter uma oposição planeta, aí você pode ter sei lá vamos dizer que é Vênus não, não, é, não sei se é o teu caso, porque eu não conheço teu, eu não lembro do teu mapa tá? é, vamos dizer que é ah. sei lá, Vênus está em oposição a Júpiter ali tá? aí você pode muito bem ter essa facilidade de fazer amigos, só que é, com frequência as tuas amizades e os teus gostos têm sabe, um uma diferença um com o outro.
3: Sabe?
0: É,
2: é... é, esse é o caso. Eu chutei aqui, cara. Não, não. Ah Ele bom. Tá em
0: trigo no consol. Mas é excelente! Qual, qual o problema dele então? Não tô entendendo. Oi, peraí. Qual é o problema desse Júpiter aí que eu não tô entendendo, cara? Eu só tava falando coisa é porque boa. Tá, porque que tá retrógrado, machista. <risos> é tá mais fraquinho. Retrógrado quer dizer que tá mais fraquinho, sabe? É. Não manifesta tão claramente as qualidades dele. Tem mais alguma debilidade Alguma quadratura? Uma oposição? Alguma coisa assim? Ah, não.
2: Ah, pelo que eu tô vendo aqui, não, Coro.
0: Ah, então não tá fodido com Você é meio, é meio dramático às vezes, né? É isso aí, esse esse Júpiter em Leão esse teu drama aí, é Júpiter em Leão.
2: Ah, faz sentido, talvez porque não esteja em Gêmeos também. É nós, Renatinho
0: Oh, não, Le Leão é é bem dramático, cara. Leão é realmente dramático. Mas o Leão é é dramático pelo meme, entendeu? Ele ele não é realmente dramático, ele não tá sofrendo de verdade, mas ele adora se manifestar desse jeito. Sabe? Ele gosta de chamar atenção. Ele é dramático pra chamar atenção. Oh, Eu sinto pessoa, isso em você às vezes. Bicho. Eu sinto isso aí no Maverick às vezes, sabe? Cara, meu jogo tá muito fodido. Aí você, já, você chega ali e você vê que tá fodido com nenhuma, entendeu? Só tá um pouquinho. Ah, tá retrógrado. Não é, não é tão mal assim.
1: Só com isso é de leão.
2: <risos> eu, eu gosto. São todos muito ah, mas chatos. você tem Júpiter e leão? Eu gosto. Enfim, isso é eu.
1: Muito chato, não gosto, não. <risos> eu rio
2: muito. Aí, coroa, o, o Renzinho, ele reclama, <risos> é, mas eu ele aprendi a ter leão ali, também. <risos>
0: Oh, pessoal, posso passar para o Sol agora? Se eu deixei ele claro. por último. Sim. Pode, vai, Coru. Tá legal. Estava
1: ansioso pelo Sol.
0: É, eu acho todo mundo. Então, assim, é... agora a gente vai passar para um negócio chamado vontade. Não é verdade? É vontade. Toda vez que se fala mal da astrologia, de uma forma geral e ah, o, o coroa está ensinando de simbolismo astrológico... <risos> esse negócio de astrologia... <risos> esse negócio de astrologia ele nega... a vontade humana... então quer dizer... Né, que o ser humano é todo determinado pelo, pelos astros... e onde é que fica a vontade... Ô, meu amigo... a vontade está... sol... Né? a vontade é significado pelo sol na sua alma... Né? sua alma possui vontade... E, mas... Um outro nome para vontade seria apetite intelectivo. É um apetite, tá? A vontade é um tipo de apetite. Então, assim, é, o que é o um apetite intelectivo? É, é um apetite que se inclina para a ideia do bem. Seja um bem supremo ou um certo bem que você encontra em objetos. Tá? Então, o apetite intelectivo, ele se inclina para o bem. Né? Então... Uh enquanto apetite concupiscível ele se volta para a agradabilidade sensorial dos objetos uh, o apetite intelectivo é, ele se volta para para bens inteligíveis né? uh, ele pode conceber o objeto, mas ele não possui materialmente o objeto tá? então o apetite intelectivo, por exemplo é aquilo que te faz gostar de uma virtude ah, você tem ali uma, a vontade, e a vontade ela se dirige para o bem. A, vo, a, a, sua, a vontade da sua alma se dirige para as coisas melhores, para as coisas mais magnânimas, para as coisas mais sublimes. Não se dirige para as coisas ruins, vamos dizer assim. Claro, a gente vai ver o, o aspecto ruim do sol, o aspecto ruim da, da vontade, vamos dizer assim, mas vamos ver num aspecto puro então se dirige para a ideia das coisas. Né? Por exemplo, uma pessoa estoica ama virtude, a virtude está em muitas coisas. Então é uma pessoa que ela vai buscar força, ela vai buscar virtude. É... Então, através da vontade você faz as coisas de um jeito x ou y, sabe? Tu pode comer, tu pode andar, tu pode falar, tu pode se relacionar com as pessoas de uma forma estoica. De uma forma bondosa, de uma forma cristã, e você deseja ser e fazer essas coisas. Esse seu desejo vem do apetite intelectivo, sabe? Você é, deseja uh, a ideia das coisas, você quer as coisas enquanto ideias, as coisas enquanto princípios. Então, tá? uh, um e o ser humano ele é dotado de vontade. E o animal não é dotado de vontade. O animal é dotado de apetites. Só os apetites físicos. Sabe? E ele não é dotado do apetite intelectivo. E o homem é dotado do apetite intelectivo. Ah, por exemplo. Outro exemplo de como é que a vontade age. Sabe? Uma, vamos supor que tu quer meter o shape. Vamos usar o exemplo... Básico aqui, basicamente, todo mundo que frequenta esses meios aí. Até meteu o shape, tu quer ser um mister olímpico, entendeu? Ah, só que tu não deseja isso como se fosse um objeto, mas tu deseja isso como uma possibilidade da sua pessoa. Entendeu? Você deseja isso como uma possibilidade que você pode atingir. O Maverick, ele deseja ser o John Cena, entendeu? e ele ele pode conseguir ser esse desejo dele essa isso é, é a vontade isso é o apetite intelectivo cara putz eu sou igual de cara só que agora tem que ter o shape de John Cena. então você deseja o shape dele porque você sabe que você pode atingir o shape dele entendeu e quem deseja na sua alma é a sua vontade ou seu apetite intelectivo então o, o
2: objeto está deixando
0: aqui, vermelho que foi é, eu sou só... eu estou me deixando vermelhinho aqui coroa é vamos dizer assim o objeto amado aquilo que tu quer não tá contigo Tá distante é uma projeção que tu está fazendo é... então por exemplo vocês aqui estão estão tendo essa aula de simbolismo astrológico é, vocês estão tendo essa aula de simbolismo astrológico porque vocês querem conhecer o simbolismo astrológico e vocês querem conhecer o simbolismo astrológico porque saber é bom saber é uma delícia é melhor saber do que não saber não quer dizer que vocês vão ter um prato de comida melhor vocês vão comer picanha amanhã cara eu vou, eu vou aprender esse simbolismo astrológico aqui e eu vou fazer um, um, um salamaleque aqui ó vou fazer uma magia que vai surgir um espeto corrido de picanha na minha frente porque eu sei fazer esse negócio de astrologia não, isso não vai acontecer e você sabe que isso não vai acontecer você quer ouvir essa aula de simbolismo astrológico você quer saber dessas coisas porque é legal, cara porque é bom pra caramba saber e esse negócio de cara, como é legal saber das coisas vem do seu apetite intelectivo sabe, ele se dirige para o bem, ele se dirige para a verdade, ele se dirige é, ele se dirige para para integridade integridade, né? se dirige para beleza. Então, se dirige para as coisas boas em si mesmas, né? que não são boas porque são gostosas, para mim, não, sei, não é que é bom porque eu vou usar, não é porque não é, que é bom porque eu vou matar meu inimigo, que não sei o que, não, a coisa é boa em si, e a tua vontade, ela deseja isso, sabe? O teu apetite intelectivo, ela deseja a ideia do bem, a ideia do bom, a ideia do, do justo, a ideia do verdadeiro, a ideia do belo. Uh, então a tua alma se inclina para as coisas melhores. Né? Então assim, e quando tu possui o conhecimento, sei lá, do simbolismo astrológico, é, ele não vai se transformar em comida para ti. Não vai se transformar em força física para ti, mas ele vai se transformar em mais uma personalidade melhor para você. Vai se transformar em mais capacidade intelectual. É uma coisa que você não vai perder. Então perceba como a coisa é realmente intelectiva, sabe? É um bem imaterial, sabe? Tudo aquilo que te torna uma pessoa melhor e que você não vai perder se amanhã ou depois te prenderem por exemplo, ou se amanhã ou depois caçarem os seus direitos políticos, ou se amanhã ou depois arrancarem as tuas pernas. Sabe? Tu não vai perder isso aí. É quem você é. é tá te construindo como pessoa. E é, essa inclinação de ir atrás de coisas que te constroem como pessoa vem do apetite intelectivo ou da sua vontade. Tá dando para entender até agora? Sim. Ah, então, por exemplo, é vocês aqui que estão estudando isso aqui comigo, pode ter certeza que quem tá ouvindo isso aqui tá realmente aproveitando isso aqui como uma aula, não é aproveitando isso aqui para ir atrás de treta. Olha, o coro é gnóstico, né? Ensinando gnoses gnoses Tipo, tu não é uma pessoa que tá aqui para me ferrar ou para ir atrás de alguma coisa para me refutar aqui ou ali. Ó, oh, boa sorte, cara. Cara, faz a tua suma de refutação aí show de bola, apresenta para os teus amigos, mas eu não tenho o menor interesse, eu não vou ler e eu não vou fazer nenhuma resposta, tá? Então, fica, fica na boi. É, quem está ouvindo isso aqui como aula, eu garanto uma coisa sobre vocês, isso é líquido e certo, tá? Quem está ouvindo isso aqui como aula, é aprender de fato, saiba líquida e certamente uma coisa, é, todos vocês nutrem tem uma simpatia muito grande pela ideia de simbolismo natural. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que vocês é, não percebem as coisas como construtos culturais, mas vocês percebem que as coisas, elas, ah, elas se referem a determinados princípios em si mesmas, e que elas não dependem da cultura XY ou Z. Então, quer dizer assim, ó. Se, você, se uma pessoa ela acha que uma determinada coisa foi a sacação de um povo X ou Y, ela não tem a menor condição de entender o que eu tô falando, porque ela tá num erro estrutural. Sabe? Não é mérito de um povo X, y z perceber verdade. A verdade ela existe em si. Entendeu? E o simbolismo natural, ela, ele aponta é, para estas verdades é através do simbolismo natural que você percebe determinadas verdades que estão nos objetos que simbolizam essas verdades não é que os objetos são a verdade em si mas eles apontam para essas verdades isso é que é um uh, um estudo de semelhança de tipo ela, ele te leva a isso, entendeu tu começa a fazer esse tipo de relação você percebe que tem objetos que apontam para outros objetos sabe ah você vê uma águia voando no céu te aponta para a ideia de nobreza, de magnanimidade. Mas a águia não é a magnanimidade, a águia não é a nobreza, mas ela aponta para a nobreza, entendeu? Então, o simbolismo natural seria mais ou menos isso. Por exemplo, quando a gente diz beleza é um atributo feminino, não quer dizer que a beleza seja, de fato, uma mulher, ou um ser fêmea, sabe? Porque não é. Uh... Da mesma forma, não estou dizendo beleza na nossa cultura. Não é o nosso padrão de beleza. Não, não. É beleza no sentido puro. É a, a beleza das, das, da existência. A beleza como ideia. A beleza das coisas em si. Tá. Uh, então, tu vai ver que qualidades como beleza, é, delicadeza, é, diplomacia e assim por diante são qualidades femininas por que, que elas são femininas? Ah, porque elas nos lembram determinados atributos que também estão presentes no ser da mulher ou no ser das, da fêmea de uma forma geral, você vê que tem uma semelhança de tipo, entre beleza delicadeza, tato diplomacia e o feminino entendeu? Não é que a mulher é a única detentora dessas coisas, mas a, a mulher ela aponta para essas coisas, essas coisas apontam para a mulher. Existe semelhança de tipo. Então, força, coragem, magnanimidade, majestade, é, uh, generosidade, são qualidades de tipo masculino. Né? O que não quer dizer que só os homens sejam fortes, só os homens sejam corajosos, mas essas coisas apontam para o masculino e o masculino aponta para essas coisas. Tá? Isso é simbolismo natural. Quando você tem esse negócio assim de ter esse essa simpatia, de ter esse gosto pelo simbolismo natural, isso também já aponta para o seguinte: você tem um apetite intelectivo que ele, é muito, ele está no seu bom aspecto, entendeu? Ele não está ruim, ele não se apagou, ele não desistiu do mundo, ele não desistiu de buscar as coisas melhores, porque existem almas nos quais os, o, o apetite intelectivo ele já desistiu das coisas vocês já com certeza já devem ter conhecido dois perfis de pessoas tá? tem dois perfis de pessoas dos quais o apetite intelectivo apagou apagou mesmo tem um tipo de pessoa que desistiu pura e simplesmente de se melhorar ela acha que melhorar-se não é possível de que tudo que ela pode fazer é ir gozando o mundo entendeu? aí é se usando por aí e ver o que, que vai dar porque de resto ela já perdeu as esperanças, já perdeu a esperança na bondade dos outros, ela já perdeu a esperança na beleza ela já perdeu a esperança no, 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 no resultado do trabalho. É o comer De verdade, Kumer. ela já perdeu a esperança. Hã? É o Kumerkrata. Tipo isso, cara. Tipo isso. Mas isso aí é mais frequente do que você imagina. Sim, ela já. Sim. É muito frequente, infelizmente. E ela já perdeu as esperanças de saber das coisas, de uma forma geral. E ela vai ela se fecha num esquema pré-fabricado, pronto que parece que funciona bem para ela naquele momento, e ela rejeita tudo que é diferente daquilo ali. Isso aí é o afegão médio, né? de uma forma geral, ele não está interessado em saber a verdade das coisas. Ele está interessado em confirmar aquilo que ele já acha que as coisas são. Sabe? Ele, ele se identifica com aquele status quo da alma dele, e ele rejeita tudo que é diferente daquilo ali a partir de então isso aí é um, é um apetite intelectivo que, coitado sabe sei lá, ele ou desistiu, ou tá apagado ou não estão deixando ele se expressar e ele tá é a luz da inteligência do ser humano apagada, sabe você percebe claramente que tem pessoas que parece que a inteligência não funciona mais ela está vivendo de uma forma automática. Ela não tem ideia. Ela ouve o um jornal e... e replica aquela opinião como se fosse 100% dela e ela nem percebe que aquilo ali coisa do jornal, não é dela, por exemplo. Ela se identifica com um negócio que nem foi ela que pensou. É muito estranho isso. E há outro tipo de pessoa que acha que já atingiu o melhor. entendeu Ela já. Alcançou as coisas melhores E a partir de então Ela acha que ela não tem mais nada pra aprender Ela só tem pra ensinar Ela só oh, tem pra desgraçado. dizer Ah, mas o que tem Disso aí, cara O que tem disso aí É o, o segundo tipo mais é, claro.
1: Pior é Essas pessoas dar a impressão de que não Elas realmente se importam Com a intelectualidade com a verdade
0: mas, Não, não, pode é. Não é mentira, elas não se importam. Elas se fecharam assim. Não, cara, eu descobri. É isso aqui. E qualquer coisa que venha a contrariar aquilo ali... cara o rebote é tremendo, entendeu? Não! Isso não é possível. Você é mau caráter. Você não aceita isso aqui. Como você não pode ver como isso aqui é tão evidente? E daí o outro diz... Não, é, cara... Você tá numa ilusão, não? É evidente assim, olha, tem falha aqui, tem essa falha aqui, cara, isso aqui tá errado, na verdade. E o outro diz assim, não, não tá errado! Você é que não quer ver, sabe? Então, a pessoa adere aquilo ali como se <risos> fosse aí, a vida isso dela. Aí é <risos>
1: todo o diálogo meu e do meu pai aí. <risos>
0: é, putz, complicado, cara.
1: Muito chato, muito chato.
2: Diálogo de quem com, com quem, Renato
1: meu com meu pai é
2: tenso cara
0: ele tá e, travando
1: muito ele é colérico entendeu uh! ele ele não basta fazer isso ele eu, eu viro as costas e vou embora ele sai andando atrás <risos>
0: <risos> oh uma coisa assim ó é, nesses dois perfis assim no, nos quais o apetite intelectivo tá apagadão Percebe claramente, sim, que passam os anos e a pessoa não muda. entendeu? Ela continua mais ou menos a mesma, só que envelhecendo. As ideias são as mesmas, o esquema mental é o mesmo. É, às vezes você tem um certo acúmulo de informações e dá uma impressão de que a pessoa aprendeu alguma coisa, mas aí você vai perceber que aquela informação nova não causou nenhuma modificação no esquema prévio. Então, é, não se trata de conhecimento, porque o conhecimento ele modifica quem ele conhece. Mas a informação não. A informação é só, é só uma informação nova agregada a um sistema que não se modificou por conta daquele dado, vamos dizer assim. Daí o pessoal pode virar uma biblioteca humana de dados e ser um burro, entendeu? A pessoa coleta muitos dados, mas porque ela não permitiu que aquilo ali se transformasse em conhecimento, ela coeriu tudo aquilo ali no, no esqueminha dela, só que de um jeito burro, sabe? Aí você tem aqueles verdade... aquelas pessoas que coletam assim, informações em cima de informações, colocam dentro de um esquema que não funciona, só que na cabeça dela funciona. E saem por aí pontificando a respeito disso aí. Aí é basicamente uma pessoa que está larpando de conhecimento e os outros estão tendo uma impressão de que ela é muito erudita. Mas basta um pequeno choque com a realidade para a pessoa já ficar zangada assim, sabe? Não! Como assim? Não adianta explicar as coisas para você, você não entende. Etc, etc, etc. Aí você vê claramente que a pessoa já não quer aprender mais nada. Ou que aquele apetite intelectivo está funcionando de um jeito totalmente esquisito. Sabe? Não houve modificação fundamental no, no sujeito aprendente. Então, ele não aprende nada. Sabe? Enfim. Uh... Então, assim, aqui é interessante a gente fazer uma diferença feita pelo próprio São Tomás de Aquino. Entre... O amor de concupiscência, a gente poderia chamar de eros também, num certo aspecto. E o amor de amizade, né? Seria aquela definição clássica que se faz nas aulinhas de filosofia, isso aí, feijão com arroz pra caramba. É a diferença entre filia e eros, né? Filia e eros. Uh, então, no, no amor de concupiscência, tu deseja um objeto, né? E daí quando tu possui ele, tu exaure ele e, e destrói ou abandona, sabe? Tipo um chiclete Chega, masca o chiclete e cospe ele. Isso aí é o amor de concupiscência. Você só quer consumir a coisa. É... Já no amor de amizade, você não quer destruir, sabe? Você quer que aquele de quem você é amigo continue existindo exatamente do jeito que ele é para sempre. Você aceita ele do jeito que ele é. Por que que muitas vezes a pessoa ela acha que ela é mais amada pelos amigos do que pela namorada? Porque às vezes você tem uma relação de concupiscência com a sua namorada e você tem uma relação de amizade com seus amigos. Então sim, você tem um amor muito mais refinado e genuíno com os amigos às vezes do que com a sua namorada. Desgraça Desgraça é the but true. Mas toda relação de namoro começa com concupiscível, então não tem como escapar muito disso. Mas dá para evoluir para uma relação de amizade, junto com a concupiscência, claro. Não tem por que não.
1: E o contrário e o também, contrário.
0: né? Ah, pode, pode, pode. Já vi, já vi de, de, todos esses casos acontecerem. Já conheci casais que eram só concupiscíveis. Já conhecia amizades, né? assim não tem casal que é só relação de amizade, então você tem amigos né? eu já conheci um casal que era pura concupiscência, evoluiu para amizade abandonou a concupiscência, viraram sabe, bons é, cúmplices embora o desejo meio tenha ido embora ah, e também já conheci não...
1: a concupiscência também não pode, também ir, não
0: embora, pode ir embora as vezes vai cara infelizmente as vezes vai eu já vi casais e não faz a conc... não. Olha, depende, cara. Depende. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes você tem ali duas pessoas que se aborreciam com da concupiscência. Isso Pode acontecer também, sabe? Duas pessoas assim: Nossa, é gostoso, mas, cara, eu quero outras coisas da vida e eu não quero que você se magoe. E daí eu, a outra pessoa diz assim: É, eu também sinto isso. Mas ah, que alívio! Ah, que alívio! Ok. Sabe? É, são, são casais bem cúmplices, assim, é uma coisa até bonita de ver, às vezes. Eu já vi isso em casais, assim, bem idosos também. Isso é uma coisa que acaba acontecendo.
1: Ah, bem idoso ok. É compreensível. <risos> mas assim, mais jovem. Sei, achei ah, estranho. É raro, mas
0: eu já vi, cara. E é engraçado, a coisa funciona. Tem, gente, tem realmente gente que o apetite concupscível é pequeno tem gente que não tem muito apetite concupscível ou que o apetite concupscível tá para coisas mais etéreas, assim e às vezes acontece de juntar em casal duas pessoas, assim e um amor meio autista, assim, engraçado é só como é engraçado é
1: que, como é que é o o apetite intelectivo na mulher?
0: É igual no homem, cara. É só que o que que acontece? É... é igual, só que só que é diferente, né? Não, assim, a diferença não tá no apetite. Tá? Sim, a diferença sim. Sim. Tá, sim. Tá no modo. É justamente
1: como... essa é a minha dúvida. Tem alguma coisa Eu... aí que tá que não é exatamente o apetite, mas é alguma coisa que faz com que diferencia um do outro
0: é assim, o que, que eu vou te dizer é perfeitamente possível você ter uma mulher filósofa claro que é é perfeitamente Sim. possível você, você ter uma mulher que perceba uh, e deseje a verdade das coisas tá? caso contrário, você não ia ter mulheres estudando astrologia, tem um monte se você for ver a bibliografia de astrologia tradicional, você tem um montão de mulher ali então, não tem como mas creio é... você
1: precisa de um direcionamento é no começo, quer dizer, no começo não, por um bom, por um bom período até quando se assim, no no caminho a,
0: di a diferença entre homem e mulher não está nesses níveis superiores não está no intelecto ou no apetite intelectivo ali você não tem diferença fundamental, não, não tem ali as tá. diferenças estão nos níveis mais baixos tá? Tá, então, até ali chegar no... aí, né é, tá ali no nível corporal e tá no nível assim mais básico da alma que seria a estimativa, o sentido comum, porque é a experiência propriamente animal do ser humano. isso ali no início da vida, da, da vida propriamente intelectual, afeta, claro que afeta. Tipo a mulher ela vai precisar de coisas diferentes do que o homem precisa. Uh, Para o homem é fundamental que ele desenvolva força que ele desenvolva coragem, por exemplo, é fundamental. Agora, tu não vai dizer que isso é fundamental para a mulher também, porque não é. Não é. A mulher ela vai precisar de outras coisas. Então, a mulher ela vai precisar é, desenvolver uma extrema familiaridade com a, a beleza de verdade, que seria o recato. Né? Ela precisa desenvolver recato. E ela precisa desenvolver um senso de gratidão para com as coisas. Isso é antes de qualquer coisa, tá? A pior coisa que existe é a mulher que reclama de uma vida boa. Tá? Isso aí é tenebroso. Uma mulher que reclama de uma vida boa... O que eu vou dizer, cara? É... Ela vale menos que um cuspe no chão, entendeu?
1: Mas quase todas hoje em dia,
0: cara. Então, isso é, isso é muito ruim, cara. Porque, assim, ó, é, o que, que acontece? O que, que acontece é, assim, com esse nível baixo? percebe que é um nível baixo. Assim. É um nível básico que, em sociedades tradicionais, era rapidamente resolvido pela educação da própria mãe, para com a filha. É, assim, <cười> o que, que acontece? Quando você tem a experiência de ser mulher no mundo, você percebe que o seu corpo ele tem uma capacidade de realização que é bem limitada com relação à capacidade de realização dos corpos masculinos. Outra coisa, você percebe que, muitas vezes, por mais que você se aperfeiçoe na forma feminina de viver, fisicamente você não vai ser muito superior a outras mulheres, você vai estar ali mais ou menos sempre no mesmo patamar. Então, vamos dizer assim, você tem muitas necessidades e você percebe que você não tem tanta capacidade de realização assim quanto um homem. Então o que, que acontece? A mulher ela, rapidamente ela olha para si e olha para o homem e tenta perceber uh, o que, que ela tem que o homem não tem e que ela poderia, vamos dizer assim, usar para que ela... Tivesse uma familiaridade com aquele homem de tal forma que ele fosse amistoso com ela, que ele não tiranizasse ela, porque ela está realmente buscando uma saída da tirania da limitação. Ela vai buscar um outro cara que vai tiranizar ela, daí né, trocou seis por meia dúzia. É, então não, não bate. Então ela quer a, a capacidade de realização do homem. Uh, ao mesmo tempo em que ela quer se realizar, sabe? Então, o animal, mulher, ela vai olhar para o homem de uma forma instrumental e ela vai usar o que tem para atrair um bom homem para ela, sabe? Não é qualquer homem também, é um bom. Você pode ter maus homens. É, e às vezes você pode ter homem nenhum, sabe? Você tem ali os, o corpo masculino não tem homem, né? É pior ainda, sabe? sabe? Mas vamos supor, então, o que que acontece? Ela tem o um homem, daqui a pouco ela... O que que ela vai, o que que ela vai fazer quando ela tem o um homem ali com ela, sabe? Ela conseguiu. Ela vai começar a pedir coisa pra ele. Ela vai começar a pedir coisa. Ela vai começar a querer que ele faça coisas. Ele vai, ela vai começar a querer que ele dê coisas. Ela vai começar a querer que ele se torne certas coisas, sabe? Que ele haja assim o assado. E ela vai pedindo, 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 pedindo. Uh, só que o que, que pode acabar acontecendo, caso a mulher não seja educada? Pode acabar acontecendo o seguinte, pode Foi, acabar acontecendo... Errada. Pode ser também, mas também pode acabar acontecendo que ela considere isso como um direito natural dela, né? Afinal de contas, ela já tá fazendo muito, atraindo ele. É, ou a, ela acha isso, né? ela acaba achando isso aí, e ela acaba pedindo coisa demais para o cara, e, e só reclamando. Sabe? Ela pede as coisas, e ela reclama, ela reclama que o cara não fez, ou do jeito que ela queria que ele fizesse, ou que ele não fez outras coisas que ela tinha pedido, mas ela não se dá conta do seguinte, ela pede coisa para caramba, muitas vezes, e o cara tem uma capacidade de realização limitada, Apesar de ela ter uma impressão que ele tem uma baita capacidade de realização, porque ela é mulher, né? E ela olha para ele, cara, você é um homem, você é incrível, você é forte, sabe? Você é um homem. E ela espera muitas coisas dele porque ela percebe uma grande diferença entre ela e ele, sabe? Então, o sentimento de ingratidão a experiência da ingratidão da mulher é uma experiência muito frequente na vida de casal, não é verdade? Isso é uma das principais reclamações dos caras, é tipo assim... Cara, eu faço tudo por ela e ela reclama. É ou não é? Sim. Eu faço tudo por essa mulher, eu passo o dia pensando nessa mulher, eu faço tudo por ela, eu, cara, ela me pede, eu faço... Ela pede que eu sente ali do lado dela quando eu quero fazer outra coisa. Eu o sinto do lado dela. Ela pede para eu resolver um problema. Eu resolvo o problema dela. Eu dou dinheiro na mão dela. Dou presente para ela. Eu faço tudo por ela. E mesmo assim, mesmo assim, ela reclama. Ou desbraça. Então, o que que acontece quando tá nessa situação? A mulher ela nunca sai desse nível, tu entendeu? Ela nunca sai desse nível de estar tá sempre atrás de satisfazer alguma necessidade. Ela se vê sempre, de fato, assim escrava do, desse mundo dos desejos. Ela não, não vai parar de desejar as coisas. Agora que ela tem o gostinho de ter ali um cara que faz as coisas para ela, ela não vai parar de desejar. E, só que como ela deseja muitas coisas, ela vai estar tá sempre olhando para aquelas coisas que ela não tem. E ela não vai olhar para as coisas que ela já tem. Ou vai olhar raramente, sabe? isso vai deixar o casal tremendamente infeliz. Ela vai virar uma mulher amargurada, porque ela achou que ela não teve tudo o que ela queria. <risos> ela queria muita coisa, cara. Como é que está uma... satisfazer
1: absolutamente tudo?
0: Olha... Assim, ó, o problema não tá na disposição do homem em satisfazer as coisas, entendeu? É, ele não vai consertar essa ingratidão da mulher deixando de fazer coisas pra ela. Não vai. Ela vai ficar cada vez mais ingrata, inclusive. Ela vai. Ah, olha, agora mesmo ele não tá fazendo, aí ele, ele não tá fazendo de má vontade. Então a coisa meio que confirma a ingratidão. Sim. É,
1: então, assim. É consertar o... A vontade, a necessidade.
0: Aí é que tá. E isso é um esforço consciente que a mulher tem que exercer. Então
1: é ela que adquira ela ela tem...
0: isso. Exatamente. Ela tem que olhar para as coisas que ela já tem. E... Vamos dizer assim, quase colocar na ponta do lápis. Isso é um bom exercício, inclusive, para um casal. Homem e mulher... Faz uma, pega um papel e faz uma coluna. Duas colunas, na verdade. Na coluna da esquerda, a pessoa tem que alencar todas as coisas que ela pediu naquele dia. E na coluna da direita, ela tem que alencar todas as coisas que o outro pediu para ela fazer. Aí você vai pedir para o homem fazer isso aí, você vai pedir para a mulher fazer isso aí. Você pode ter certeza que na maioríssima parte dos casos, a mulher vai... Fazer uma fila, uma coluna da esquerda enorme E uma da direita quase inexistente Porque o homem não pede quase nada pra mulher Não é verdade?
1: É, ele não precisa pedir, né? A maioria das vezes
0: Pois então Vamos dizer, o homem quando ele olha pra mulher Ele não olha <risos> pra mulher assim Cara, você vai resolver cada problema da minha vida oh, oh, Vai resolver um monte de probleminha Ele não, ele não faz isso Oh, assim, vamos, vamos ser sinceros. Os problemas que, os, que um homem procura ajuda. Ele procura ajuda de mulher? Não. Então. Então, o que você vai ter é o seguinte. É, de vez em quando ele vai pedir ajuda. Claro que vai, sabe? Geralmente ajuda com coisas que um homem não faria. Ah, oh, oh, rasgou minha camisa aqui. Será que dá uma costurada? Se bem que hoje em dia o cara até leva na costureira, né? Porque ele sabe que a mulher não sabe fazer. É... O que é muito triste, sabe? Porque nem esse gosto, muitas vezes, a mulher tem. O que aumenta o sentimento de ingratidão, às vezes. Isso aumenta, entendeu? Isso aumenta. Porque o gap entre o que o homem faz por ela e o que ela faz pelo homem é muito grande. Objetivamente, o que, que ela faz pelo cara? Uh... É eu sou legal com ele sabe então ela acha que ela é não nem isso,
1: <risos>
0: não <fez nem> isso. <risos> ai ai que triste hein
3: ai, então, que assim,
0: merda cara se esse gap é muito grande você tem uma relação de desigualdade enorme entendeu uh, o que, que se fazia antigamente Digo antigamente lá, quando a gente ainda tinha uma sociedade tipo, tradicional se ensinava para as meninas de que elas precisavam ser gratas por todas as coisas que elas tinham Ó, essa comida que está aqui nessa mesa ela não foi posta aqui sozinha ela teve que ser cozinhada foi eu que cozinhei minha filha a mãe dizendo e eu pude cozinhar, não foi por acaso porque, tá vendo que teu pai ali tá sentado no sofá e então tu acha que ele não tá fazendo nada, ele passou o dia, o dia inteiro fazendo coisas para trazer essa comida pra cá. Entendeu? Ele lutou do lado de fora e sim, sim, ele tem direito de ficar sentado na poltrona olhando o um jogo de futebol, sim, ele tem esse direito. Ele tem esse direito porque, graças ao que ele fez durante o dia todo, a gente tá aqui, debaixo desse teto, tranquilas, a gente tem luz elétrica, a gente tem comida, a gente não vai dormir debaixo da ponte, a nossa vida é boa, e amanhã vai ser um outro dia... em que a gente vai ter comida em casa... em que a gente tem uma rotina... graças ao que ele está fazendo. Ou seja... esse sujeito nos livrou do sofrimento... inerente de viver nesse mundo. Graças ao sofrimento que ele se impõe... todos os dias trabalhando. Isso era uma consciência que... em geral as mulheres possuíam. Então... por que que hoje em dia você percebe que você tem um grau de infelicidade tremendo na mulher moderna, entre aspas, empoderada, sabe, que busca o, o seu direito, que busca o seu dinheiro, que busca a sua independência, blá -blá -blá, se entope de gato, não tem filho, não tem nada, entendeu? E é a mulher mais infeliz possível. É precisamente porque ela não tem a educação da alma, ela não tem essa educação da alma de perceber que ela precisa ser feliz com as coisas que ela já possui. Só que na medida em que a mulher ela tem que correr por essas coisas, e, e não é na relação, não é em ser feminina que ela consegue que um bom homem faça isso por ela, ela não se vê tão mulher, sabe, e esse sentimento de ingratidão se transforma num ressentimento por todo o esforço que ela teve que fazer, daí, pá, tem essas feministas estronchas aí. É, mas isso é uma coisa que o homem ele não causa na mulher, tá? Tem coisas que o homem não causa na mulher. Tá? Isso é uma coisa que a mulher ela tem que correr atrás por iniciativa própria. Gratidão. Ela tem que olhar para as coisas ao redor dela e dizer caramba, eu tenho essa casa, eu tenho essa comida, eu tenho esse teto, eu tenho essas roupas, eu tenho toda essa situação aqui, eu posso até trabalhar em alguma coisa e tal, mas eu tenho essa segurança de viver assim, desse jeito, porque aquele cara ali está assumindo um monte de luta por mim. E eu sou muito grato a ele, e, e eu demonstro essa gratidão muitas vezes, de muitas formas diferentes. E o que, que seria o recato? O recato seria propriamente você não exibir a sua beleza para qualquer pessoa, precisamente porque você sabe que o que você melhor tem para dar para aquele homem é a sua beleza. Porque é, é, o que ele tá, é o que ele quer de você, ele quer a sua beleza. Você é uma coisa linda, você é uma coisa ele te acha linda, ele te acha maravilhosa, ele te acha, lindo, ele te acha, ele te acha incrível, é... Olha tudo que ele faz só para te ter dentro de casa, sabe? Olha tudo que ele faz só pra te ver sorrindo, te ver feliz, te ver radiante, te ver fazendo coisinhas, sabe? Te ver fazendo artesanatos, te ver fazendo é, comida, arrumando a casa. Porque ele mesmo, ele não se importa com essas coisas. Mas ele te ver fazendo aquilo ali, ele fica feliz. E ele sente, cara, eu tô numa casa, e isso aqui, cara, é minha mulher, cara. Que coisa maravilhosa, cara. É a minha mulher. Eu tenho uma mulher. Ah, que, que vida boa, sabe? O cara... Só de ela estar ali, ele já... Ah, que vida boa. E... e isso é recato, sabe? É, ela coloca essa beleza dentro da casa e ela não fica exibindo essa beleza pra fora como se ela estivesse numa vitrine. Porque no momento que ela faz isso, ela se coloca numa vitrine. Tem muito cara que diz que não, tá? Mas é assim aquilo ali já é o prenúncio de uma traição aquilo ali já é uma coisa assim cara, eu tô legal contigo só que eu tô me exibindo pra ver se eu tenho outras opções, caso não dê certo contigo e o cara não reage bem isso aí porque a mulher é dele é assim que o homem sente Homem, homem de verdade ele sente isso, você é minha não, não tem essa aí de ficar se exibindo Ah, caso não dê certo comigo, que história é essa? Tu é minha? Entendeu? Você é minha, você tá na minha casa E eu tô dando meu sangue por, por isso Então, faz o favor de não ficar se exibindo mais sabe? Antes de me conhecer, até ok sabe? Você não tinha ninguém Você tava se exibindo pra ver se alguém se habilitava Agora eu já me habilitei, gente já tá junto Já tô dando meu sangue por ti todo dia Então para de fazer isso aí isso é recato quando você junta recato com gratidão a mulher ela ganha virtudes ela ganha um monte de outras virtudes sabe e ela vai se tornando uma pessoa de tipo superior mesmo e daí ela, ela vai estar tá apta a estudos de tipo superior cara é esse tipo de mulher aí que é capaz de grandíssimas coisas muito mais do que quase todos os homens do nosso tempo, inclusive. Eu conheço mulher assim, cara. E eu vou dizer que ela é mais corajosa e mais forte do que quase todos os homens que eu conheço. Sim, Só não eu posso dizer puxar. quem é. Senão vou me doxar.
3: Hum.
2: Ah, eu, ah,
0: eu adivinho. Sei quem
1: Deve é. Saber, sim. Deve saber, sim.
0: Tá bom. Tá <risos> bom. E já com o homem é um pouco diferente. Com o homem é diferente. É, porque o que ele precisa desenvolver são duas coisas: ele precisa desenvolver a paciência, que é só uma coisa que o homem não, não tem tanto assim. Tá? O, o homem é um bicho que não aguenta muita situação chata durante muito tempo. Mas ele tem que aguentar né, a paciência, ele precisa desenvolver a paciência e generosidade. No momento que o homem ele é paciente e generoso, ele ganha as outras coisas. Sabe? Ele tem que ser paciente e generoso com a sua mulher. Ele tem que ser paciente e generoso com a sua mulher. Sabe? A mulher ela tem imperfeições. É própria da mulher, cara. Então, desculpa, desculpa dizer. A tua mulher é mulher. Ela não é homem. Tu não vai resolver as coisas com ela como homem. Entendeu? Ela vai dar uma surtadinha de vez em quando. Vai ter uns momentos ali em que tu é a pior pessoa do mundo, tal, tal. Isso é o desequilíbrio normal da mulher. Às vezes você é culpado desse desequilíbrio, às vezes não. É. Muitas vezes não. Faz parte. Mora, vai embora. Mora, some. E muitas das vezes a coisa some pela sua pura paciência. Só espera. Espera. Às vezes não precisa fazer nada. Só espera. Espera aí, dá um chocolate de vez em quando. Que a coisa se resolve. É... E a mulher é a primeira a admitir isso aí, cara. Sei, várias vezes eu falei exatamente isso aqui na frente de mulher eu, e muitas mulheres. Uma mulher adulta mesmo, tá? E eu virava pra elas e dizia assim: tô errado? E elas: não, tá muito certo. Sabe? Não, deixa ela quieta, sei lá, deixa ela braba ali e dá chocolate para ela. Meu bem, toma esse chocolate quando quiser falar comigo. É só me dizer. E deu, sabe? mais nada. E mais nada. E você vai ver que muitas vezes a coisa se resolve quase que sozinha. E ela vai ser extremamente grata, a você, só por você ter tido paciência com a imperfeição dela e ter sido generoso o suficiente de não ter se zangado, e ainda ter dado chocolate para ela. Faça isso sistematicamente, você será um deus. Para ela, pelo menos. E você vai com, começar a ganhar muitas virtudes. Muitas. Né? Força, você vai ficar mais corajoso. É, você vai ficar mais disciplinado. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Só exercitando essas virtudes... Que tu não teria como ganhar sozinho. Entendeu? Uh, pro homem também funciona assim. Se você é um homem com baixa paciência e não tem... O, o teu grau de, de, de aprofundamento numa ciência de tipo superior vai ser nulo. Nenhum. Nada. Desculpa. Então você precisa de certas virtudes é, prévias a, ao estudo de coisas mais superiores, tipo... O que a gente tá fazendo aqui né? Não sei se Não sei se tá claro o que eu tô falando Tá ah, sim eu até achei que vocês tinham dormido Não, não, não Eu, não, eu, tá eu claro. tô aqui pelo menos ah, tá. Que bom Eu também, pô
1: Eu que fiz a pergunta, agora eu vou ouvir, né,
0: caralho <risos> Tá bom Espero que tenha sido satisfatório Foi sim é... Putz, agora que eu vi que tinha um bate-papo aqui O pessoal mandou muita coisa ah, olha aqui, cara e o Clésio mandou um monte de coisa Tem? O Slick off também Um monte de coisa Tem? Caraca
1: Nossa, que tem, um tem bate mesmo bate Agora que eu vi
0: aqui, cara
1: é Medonho vida, Desculpa
2: Momento Boomer ao Desculpa
1: viu. aí, gente É a primeira vez que eu ouvi <risos> isso é, eu também, bom, eu não tinha visto Nossa, se eu visse Eu é, teria falado
0: Caso o caso Clésio esteja acordado aí, Por favor, dá um sinal aí No, no chat, agora eu tô vendo Aê, que bom que o Clésio tá acordado E o Slick também tá acordado? Ah, que show, cara Que legal você tá acordado Estamos <risos> chegando com uma lera aí é, então, era, é isso, cara. A diferença entre homem e mulher tá nesses níveis mais baixos, sabe? No momento que isso aí é resolvido, você começa a perceber que nos níveis superiores não tem diferença, cara. Realmente, a é coisa assim... É, a diferença vai ser no grau de comprometimento e aprofundamento no estudo. Porque os dois são capazes. São plenamente capazes. É só eles vencerem essas essas dificuldades baixas iniciais, e o resto, cara, voa. Só voa. Então, isso é, uma coisa que eu, isso é um dos motivos pelos quais eu critico tanto, quando o pessoal enfatiza demais essas diferenças. Enfatiza demais essas diferenças em assim, homens e mulheres, ah, caramba, mulher não presta, ó, oh, ali, homem, não sei o quê. Cara, você está se prendendo demais em coisas muito baixas. É, é claro que é uma limitação, é claro que é ruim assim, sabe você ter uma mulher ingrata é claro que é ruim aí você ter um cara com pouca paciência é horrível, é horrível, claro que é agora é, não, foca em resolver isso aí sabe? não é só reclamar você tem que resolver essas coisas e depois que você resolver isso você vai voar entendeu? você vai voar alto como ser humano é assim que o casal vai se melhorando junto Agora, voltando ao Sol. Né? É, então, a gente vai ver, muitas vezes no mundo da filosofia e da, da poesia, a seguinte frase a respeito do ser humano, sabe? Que existe no ser humano um desejo de infinito. Eu já vi o Olavo falar isso aí algumas vezes também. É, quer dizer que a vontade do ser humano, a alma do ser humano, se volta para um objeto infinito. Tá. Se existe no ser humano um desejo infinito, quer dizer que o apetite intelectivo se volta para um objeto infinito. Bom, só há um objeto infinito possível. É Deus. Se existe esse desejo infinito no ser humano, ele está desejando Deus. Ele não está desejando vida eterna, ele não está desejando poder infinito, ele está desejando Deus. Ele quer Deus, ele quer estar com Deus. É... Então, assim, o apetite intelectivo, quando ele está atrás daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro, embora ele procure essas coisas nos objetos, e ele procure muitas vezes essas coisas na autorealização, é, ele, ele nunca encontra essas coisas de forma plena, ele só encontra ecos dessas coisas. É por isso que é, toda a ideia de ascensão, naquele sentido evoliano mesmo, cara, isso é, isso é uma, isso é uma caquice, cara. Desculpa dizer isso aí, macaquice. Eu sei que eu vou atrair muito rei por dizer isso aqui. Só que é o seguinte, isso é tão pouco, isso é tão menos do que a tua vontade realmente almeja, que eu vou te dizer, cara, você nunca vai atingir essa tal da ascensão, porque você é finito. Você é finito, você não tem como se ascender. Isso é impossível. Você é finito. Como é que pode um ser finito adquirir plenamente algo que não é finito. Que cara, você é um... que Eu tô puramente refutado, cara. Ignota é coisa de macaco. Tá, então esse negócio aí. Ah, eu vou buscar a ascensão. Cara, você é uma criatura finita, então baixa tua bolinha. Que ascensão, o quê? Cara, uh, às uh, vezes você não, você não consegue nem acender para além do seu resfriado. Desculpa, o que, que foi...
2: <risos> Foi
0: cara. Então é
2: por isso que o apete intelectivo em sua forma mais pura, encontra seu exílio em aquário. Porque seria como procurar o infinito no ser
0: humano. Aham. É isso aí. Uhum, uhum, uhum. Perfeito. É... Então o que, que eu... é Exatamente isso, cara. Você não, não tem como encontrar o que o teu apetite intelectivo, o que a sua vontade realmente quer, no, nas coisas do mundo, ou na sua autorrealização, porque aí você tem o mesmo erro, o mesmo erro fundamental em ambas as buscas. Você está buscando o infinito no finito. Então, quer dizer o seguinte, a única forma de você satisfazer o seu apetite intelectivo é na santidade. É na amizade com... Deus. É ali, É Deus, cara. É só Deus vai preencher essa tua necessidade. E é a necessidade... Básica do ser humano. Sim, você é humano... Você quer Deus, cara. Eu acabei de te demonstrar isso aí. Você é um ser humano... Você quer Deus. Quando você busca beleza... Você está buscando Deus. Você busca a verdade... Você está buscando Deus. Né... Você busca a bondade, você busca a justiça, você está buscando Deus. Porque ele é essas coisas infinitamente em estado puro. Você está buscando essas coisas. Você está buscando Deus. Entendeu? É... Então, assim, acabei de te dizer, só um objeto infinito pode satisfazer essa, a inclinação da tua vontade então você possui vontade para buscar Deus só que muitas vezes você usa essa vontade para buscar coisas que possuem algum sabor de Deus e você acha que aquilo ali é tudo e às vezes você transforma aquilo numa religião até. uma estupidez sem tamanho né? é, é nesse sentido Ó, vou dar a, a, o estapio aqui tá é, o pessoal às vezes fica me perguntando, ah, e o taoísmo aí, coroa, o taoísmo. Ó, oh, vou te dar o taoísmo pio aqui, tá? É, é, é também nesse sentido que você pode interpretar o primeiro, o primeiro, o primeiro verso do Tao Te Ching, né que é o livro o livro mor do taoísmo. Que é assim, o tal que pode ser nomeado não é o verdadeiro tal. O que, que, que isso quer dizer? Quer dizer, dentre muitas coisas, também quer dizer o seguinte, é... Uh, o bem que é um bem particular não pode ser um bem universal o que que isso quer dizer? se você consegue nomear um bem se você consegue delimitar um bem é sinal de que não é exatamente aquilo que é o bem entendeu? Uhum. o tal que pode ser nomeado não é o verdadeiro tal
1: Despendi.
0: Ô oh, Clésio, eu lembrei eu agora da
1: Despendi um tempinho lendo isso.
0: É bom, cara.
1: Difícil, difícil.
0: Esse é, um dos sentidos. Então, o que o Lautzer está falando ali é exatamente da busca da santidade. Num certo sentido, ele está falando da busca da santidade. É. E esse é um dos sentidos nos quais eu me referia, que foi pelo taoísmo que eu acabei voltando, voltando para a Igreja Católica, que eu fui percebendo essas coisas aí também. Sabe? É... Então, assim, é uma coisa bem curiosa é o seguinte. O sol é o rei da nossa alma. Sem o sol... Você não tem alma propriamente humana. Você não tem alma humana sem o sol. Você pode até. Você não tem como ter intelecto passivo, intelecto ativo, se você não tem o apetite intelectivo. O apetite intelectivo é o que te leva a querer as coisas, entendeu? A querer saber sobre as coisas. Se você não tem o apetite intelectivo, você não tem intelecto. Não tem intelecto, você não é um ser humano. Só que o apetite intelectivo, ele não está buscando saber por saber, ele está buscando Deus, entendeu? Então, vamos dizer, aquilo na sua alma que te torna humano é também aquilo que te faz buscar Deus. Então, o ser humano é um ser que existe para buscar a Deus e somente isso, cara. Em última instância, é para isso. Ei, Coroa, é,
2: Coroa. Fala aí. Por, que por que o apetite intelectivo contra a sua exaltação não, logo não, em áreas de
0: destruição? Hum. É que Ares não é exatamente destruição, né, cara? Tem que ver isso aí também. É, quando, a gente, quando a gente vê né, a coisa do, do Sol... Acabei de falar, né, sobre o o apetite o apetite intelectivo. É, vamos pensar no lugar ariano. Você lembra lá aquela, aquela nossa aula lá sobre signo O que, que seria um lugar ariano? Você lembra?
3: Um lugar, sim.
2: Um lugar. Um lugar ariano seria um.
1: Um de
0: objetos. Por... É,
2: relâmpago. Eu diria que um campo
0: de batalha mas... é mais... Um campo de batalha, vamos dizer, né? Um campo de batalha no sentido clássico, não a guerra moderna, mas é a batalha no sentido clássico.
2: Ou um campo de duelo. Isso,
0: exatamente. Um campo de batalha clássico é um grande campo de duelos. Basicamente isso aí. Uh, então, por exemplo, se a gente pensa que o Sol ele é o regente dos reis, né, dos imperadores e tal, é, onde é que o imperador, onde é que o rei ele se exalta? Onde é que ele mostra maximamente o poder dele? No campo de batalha. Entendeu? Então ali não é que ele vai batalhar. Ali é que a, é que a, a, o poder dele e a resplandecência dele vai ser maximamente percebido. Por isso ele é exaltado. Os guerreiros, eles lutam em nome do rei. Os generais comandam em nome do imperador. É em nome de alguém que eles fazem isso. Não é por si que eles fazem. É em nome de alguém. E quando esse alguém aparece, eles vão à loucura, cara. Imagina o próprio imperador aparecer ali no campo de batalha. Ah, a gente vai ganhar, com certeza, cara. Ele veio aqui, veio nos inspirar. É por isso que ele está exaltado ali.
2: Muito interessante isso que o senhor falou, porque tem lugares, né? Tem o trono, que seria o próprio leão, o do e o sol, e tem um campo de batalha
0: também, onde ele pode se provar por si mesmo. Exatamente. Exatamente. Ali a majestade dele é maximamente demonstrada no aplauso, ele é aplaudido pelos súbditos. Ali ele está observando a batalha, ele não vai lutar, o sol não vai lutar, entendeu? Mas ele está observando a batalha e ele está vendo que o seu exército está em forma, o exército obedece ele, e que ele tem de fato uma nação quem luta, quem é que luta é, o, é Marte Marte que luta tu né? tem outros, tem outros é, aspectos da alma que vão à luta, o sol não vai à luta entendeu, mas no campo de batalha é que ele percebe claramente como é que os seus súditos estão coeridos, vamos dizer, como é que eles estão se coordenando para que as coisas aconteçam então sim a Ares é um ótimo lugar para o sol
2: entendi, agora ficou claro
0: então, relaxa teu mapa é muito bom
2: cara. <risos> o mapa pode ser bom, mas eu não sou não, eu acho
0: ah, isso sei se trabalha cara. isso aí é, vai, tá vai se trabalhando, material tu tem isso aí eu já te dei a, a white pill. material para trabalhar uhum. tu tem, é um material muito bom é muito bom mesmo Tipo, tu, tu não tem a dificuldade de pessoas que têm materiais realmente ruins. Ela tem, elas têm vícios estruturais é, na constituição delas, que elas têm que corrigir um monte deles, sabe? Não. A tua questão é realmente uma questão de você liberar as coisas, sabe? Elas estão trancadas. Você tem que destrancar. Basicamente, você tem que abrir a porta. É, faz muito sentido para
2: estudar astrologia é mesmo a fazer isso. Eu descubro coisa que nem eu sabia sobre mim mesmo. Esse é o bom.
0: Coisa boa, cara. Coisa boa, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus, é, Deus é grande.
3: Uhum.
0: Amém. Se usou um, usou um, anônimo como eu aí para te ajudar, tá, tá de bom tamanho. Bom. É... Oi,
2: desculpa. Não, só de mesmo. E aqui é ah, tratado sim. um pouco o som.
0: Então, é, por exemplo, tu tinha comentado né, a respeito de sol em aquário. Realmente, sol em aquário está tá em exílio. As, todas as qualidades do sol são apagadas em aquário. A maior parte das qualidades do é sol. É, então, é, é, a é um poder oculto, é um poder escondido. Aquário é sempre... eu tinha falado lá quando eu falei de aquário. Aquário é um poder que não é manifestado, mas é uma eminência parda, é um poder que permeia, sabe? Não, nunca se mostra. Isso não é compatível com o sol. O sol, ele brilha, cara. Não é um sol negro. Não é um sol sem brilho. Ele é estático, até poderíamos dizer, sabe? Não há nada de cíclico no Sol. ele é eterno, porque se ele é exatamente a parte da nossa alma, que simboliza o apetite intelectivo que vai atrás das coisas que são eternas, é obviamente também uma centelha do eterno. Então ele é uma demonstração do eterno. A demonstração do eterno não tem como ele ser cíclico. Ora, meu saco. Cara, eu sempre perco as estrelas quando eu penso nisso aí, porque o pessoal tem que ser muito, muito, muito burro muito pra pensar que existe realmente um troço chamado Sol Negro. Desculpa dizer. Uh, sol Negro é um, troço, é um troço aquariano, cara, pelo amor de Deus. Sabe? E é assim: Aquário é um, é um signo de objetivos ocultos, é. É, ações de longo prazo, planejamento, disciplina, unir muitos em torno de um objetivo e depois dispersa todo mundo, sabe? Ah, nossa, que solar, isso aí é, que solar porra nenhuma, isso aí é Saturnino pra cacete. É, então, é, é basicamente, unir um, um conjunto de forças desconexas é, em um objetivo comum, é, embora, o que que há de solar não tem nada de solar nisso aí tem um troço saturnino pra cacete nisso aí. é, enfim só, só, só pra deixar claro essas coisas e voltando ali pro Sol um, um lugar solar uma corte do rei a corte do rei é um lugar solar é um deserto é um lugar solar, você tem um domínio do sol ali, né? Uh, você vê, por exemplo, o sol é quente e seco. Ele, ele aquece e seca as coisas, ele dá um, uma qualidade de fogo para tudo que ele toca, sabe? Algumas coisas se destroem com essa qualidade do fogo, outras simplesmente se secam ou ficam amargas, né? ou ficam mais duras por causa da ação do Sol. Então, ele exclui certos objetos dos objetos, né? Uh, isso equivale a secura, né? Ele exclui determinadas coisas. E, e o calor, então, do Sol, o calor da vontade, é que a vontade ele move todas as outras faculdades da alma. Então, o Sol é, a, é o primeiro motor de todas as outras faculdades. Né? Todas as outras faculdades elas só se movem por causa do sol. Né? Então, é, é o sol é equivalente ao fogo. Né? O de, dos temperamentos, o sol é colérico, vamos dizer assim. É até curioso, assim, quando a gente fala de uma imagem, assim, um personagem, sol, o a, a imagem de uma pessoa solar, sabe? É... A mais tradicional é mais ou menos assim, tá? Tem que ser um homem entre 30 e 50 anos, um homem maduro, não idoso, não jovem, homem maduro, né? com a, no máximo da sua força, né? é, mas não necessariamente guerreiro, apenas maduro e no máximo da sua força uh, Possível, certo? É, se a gente pensa assim, mais ou menos, outras qualidades né, do, do, do sol, seria um homem bronzeado, um, não um homem pálido. Né? A palidez é, é, é uma qualidade saturnina, tá? você, você é muito branco, muito pálido, é né? uma característica saturnina também não, eu, eu. não não muito queimado porque isso é uma característica marciana mas ali no bronzeado esse solar é, um cabelo queimado também não importa a cor original dele que ele seja queimado né? ele tenha sinais de que ele está queimado é, tanto faz se é loiro se é preto o cabelo, tanto faz e um sorriso amplo um sorriso largo dentes grandes e uma coisa que é muito típica de pessoas, de indivíduos homens, né, de homens mesmo uh, que tem um sol muito dignificado mas muito forte mesmo e que a gente poderia muitas vezes até propriamente dizer nossa, aquele cara ele meio que corporifica mesmo aspecto solar, é que são pessoas que têm os dentes meio acavalados, sabe? os dentes são amplos, é, são grandes e, e um pouco tortos até. É, é, é um dos efeitos do, da, da, da influência exacerbada do Sol, às vezes, na constituição de uma pessoa. Né? É, a gente vai notar isso, por exemplo, em pessoas que têm, sei lá, ascendente em leão, e o sol tá super dignificado, que é o regente do ascendente, a gente vai perceber que são pessoas exatamente assim, elas nunca são claras demais, mas elas nunca são o mais escuro que a sua etnia permitiria que elas fossem, sabe? Elas são sempre bronzeadas, Estão, parecem sempre bronzeadas. Elas não são muito altas nem muito baixas, elas têm uma estatura média, elas não são fortes, mas também não são fracas. Elas são medianas. E elas têm essa característica do, do olho bem brilhante. Assim, parece que um sorri junto do sorriso dela. Um sorriso bem largo, um sorriso bem amplo. E o marcado dentário é até um pouco feio de se ver, sabe? Os dentes são meio conjuntados, assim. Mas é um, um sorriso cativante. Né? Isso é uma pessoa propriamente solar. Hum. Uma mandíbula
2: larga também seria um indicativo de um sol muito forte?
0: Não exatamente o maxilar mandíbula, seria realmente o um sorriso. Seria os dentes mesmo. <risos> os dentes, o sorriso. Aí você tem uma... Aí quando o sujeito fala, todo mundo cala. Basicamente isso aí. Eu, eu conheço um homem assim, exatamente desse jeito. Você olha para ele você não dá nada. Você tá na presença dele e todo mundo fica quieto. É impressionante, eu fico impressionado. Sabe quem é? Até digo. É o Luiz Gonzaga. Ele, ele é assim. Ele tem ascendente em leão e o sol dele tá bem dignificado. Ele é exatamente desse é, jeito. Sou... Parece um cracudo. Sou, tá <risos> é. Você já viu uma foto dele? Eu vi aquele vídeo é, lá já. que mandou. Cara, tu olha pra ele assim, tu olha só pro vídeo, isso não dá nada pro cara, sabe? Ah, sim, sim, eu vi várias, várias imagens <risos> dele, sim.
1: Tu olha parece assim, um pô, cracudo. É, parece um cara é, parece... perdido da Cracolândia.
0: Exatamente, ele parece um malucão, assim, só, só olhando a foto. Mas o cara, quando está na. Por presen... ele. Tem... É...
2: Ele tem
0: um ascendente
2: mesmo, um onde?
0: Ascendente dele é em Leão. Ah,
2: e o Sol em aries. E o Sol dele
0: é em aries. É. Ele, é, ele é bem solar, tá? Ele é bem solar. Você te garanto. É, é muito evidente quando tá na presença dele é Só, só, só tá na presença pra, pra tu saber Só tá na presença um, um, Uma pessoa propriamente solar Você percebe de cara Sabe, ah, sabe? Eu te na presença você, dele Várias vezes Você dá um passo pra trás assim, você, Opa, tá, chegou o cara sabe? Você, <risos> é assim mesmo ele é o cara mais solar que eu conheci Mas perceba assim Que solar não quer dizer que parece O Arnold Schwarzenegger, tu entendeu É que o arquétipo do Arnold Schwarzenegger É um misto assim de Marte com Júpiter Você vê, vê pelo, pelo sorriso dele Que ele tem uma coisa solar também Sabe, o Schwarzenegger Aquela coisa do sorrisão dele assim Você já viram o sorriso Do Schwar Schwarzenegger? É, é feião, né? É já. É bem solar aquele sorriso. <risos>
2: ai, ai, ai. <risos>
0: Não, é uma... O cara tomou tanto GH que. Ué, não, fazer o quê? É, uma vez eu tinha visto lá o pessoal querendo fazer uma fisiognomia, assim. É, ah, metendo um negócio lá de. de, de olho, ó, ó, olhos de louco, né? Que seria o olho uh, meio puxado, assim. As, 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 dizendo que ali é nice. o olho de e Isso, Hunter Eyes Porra, Hunter Eyes, cara Você só vem o modelo vai, vai dizer que modelo é Hunter agora? Modelo não é Hunter porra nenhuma <risos> Assim, é, o verdadeiro Hunter Eyes É aquele olho assim Que é redondo Que tá sempre meio que meio Fitando as coisas Como se quisesse matar elas entendeu Isso é Hunter Eyes e quando tu vê um cara olhando para as coisas desse, pra ti desse jeito, tu realmente te sente em perigo. Tá? É, então aqueles, aqueles olhos sensualizando ali não é Hunter Eyes com nenhuma, cara. Lá não é Hunter. Inclusive esse olhar que eu falei, que é o verdadeiro Hunter Eyes, é o olhar típico do colérico.
1: Opressor. Opressor.
0: Opressor, sim, um olhar opressor, não um olhar sensualizante. Aquele negócio que chamam de Hunter Eyes, aquilo ali é um olhar concupisível. Aquilo ali é um olhar concupisível. É, tipo assim, hum, ó, eu vou te pegar, sabe, ah, eu vou te comer e tal. O que, que, que é Hunter isso, cara? <risos> hum, sabe? O que é isso? Enfim. Eu acredito que hoje a gente. Terminou de ver o basicão dos, dos planetas, né? A gente viu uhum. Saturno, Júpiter e Sol. Então, na, na nossa próxima, vai ser aula de simbolismo astrológico 10. Olha que sugestivo. A gente vai. É esse... Hã?
1: Tem impressão que está errado.
0: Será? A ordem. É? Bom, tá certo. Não, não, esteja. é, é, não.
1: é, tá certo, tá certo.
0: A gente vai dar uma repassada rápida nos planetas e a gente vai começar a ver dignidades essenciais e debilidades essenciais, né? Coisa de exílio, queda, domicílio, exaltação, entender um pouco melhor como é que isso se dá. É sobre regências, né, como, é que, como é que se dá a relação, uh, a relação, toda aquela corte ali na, na, no reino da alma, que eu, isso também é uma forma de entender o reino dos céus, né? o reino dos céus também se passa na sua alma, você tem, tem níveis do castelo interior também, podem ser comparados aos planetas de uma certa forma, a sétima morada do castelo é, obviamente, a morada do Sol. Um, e depois disso, então, essa nossa aula 10, que a gente vai ter, uh, aí a gente vai começar a ver a coisa show de bola, coisa topzera, que são os planetas nas casas e nos signos. Vai ser bem legal. A gente vai começar com Saturno. Aí, tirando a aula que vem a outra, a gente vai começar a ver Saturno. Saturno nas casas e nos signos Vai ser bem, bem, bem legal. Aí a gente vai, sei lá, ter umas duas aulas para cada, cada planeta, que é bastante coisa. Talvez mais, três.
1: Acertada. Muita é, coisa. Vai ser completo, né?
0: Sim. Daí... Sim. Depois que disso, bom. a gente vê estrelas fixas, e daí acabou. Aí o que eu podia passar pra cima. É.
1: Aí choramos Ai. apenas.
0: Sim, é, é vocês <risos> já voltavam. Basicamente formados astrólogos, assim, pelo menos em nível simbólico.
1: Tá então, não, tem que estudar essas merdas aí. Se não souber de cabeça, não sabe. Já era.
0: Já tem que praticar, cara é na prática que tudo é vê isso aí Exato. o Clésio qual relação de sol em touro e astrologia eu estava vendo uns mapas umas astrólogo e um monte de tempo. tem eu acho que deve ter alguma relação sim <coughs> é, mas eu não sei se ela é tão direta assim eu, eu procuraria em outras coisas eu procuraria por exemplo em, em Júpiter então, o Olavo tem Júpiter em, em Sagitário. Se eu não me engano, na casa 10. Júpiter em Sagitário na casa 10, se eu não me engano. É, pro, agora eu fiquei curioso. O que, que tem? É que a astrologia, para Olavo, não é a carreira dele. É fácil. Fez parte da carreira dele. Para o William Milley, fez parte da carreira dele. É. É, foi a carreira toda, aliás. O William Lilly se fez astrólogo, e o Olavo, a astrologia foi, é uma parte, uma parte, eu diria, fundamental, na verdade, o pensamento astrológico está em quase todo o sistema filosófico dele. É, embora ele não seja mais um astrólogo profissional, esse simbolismo não some do pensamento dele, simplesmente assim. Tu não tem como desfazer do edifício intelectual que formou a pessoa, sabe? É tipo eu aqui falando essas coisas, sou agnóstico, mas não é, sabe? Não tem como eu desfazer o edifício das coisas que eu aprendi, desculpa. É... Então, eu não, eu não sei, eu não procuraria no Sol, em touro, mas eu procuraria talvez em Júpiter, Ah, uh... Júpiter e Saturno seria interessante ver esses dois para a gente perceber alguma alguma semelhança entre entre os mapas, sabe? Seria interessante. O
2: o, Curua, o, o Gugu ele tem Júpiter e Leão, né?
0: Não, o Júpiter do do Gugu é em Sagitário também.
2: Cara, tá Seria alguma? Seria uma estrela fixa, porque uma coisa interessante que eu descobri esses dias é que tem uma estrela fixa relacionada a boxe boxing câncer tipo, os maiores boxeadores que existiram é de câncer, tá ligado? Engraçado.
0: É uma coisa curiosa, de fato, é verdade. É, até seria uma coisa... É, assim, estrela fixa é um troço que eu pretendo deixar lá pro final assim que os signos estiverem bem entendidinhos, que é quando a gente vai ver cada planeta no signo, a gente vai ver diferentes aspectos, sabores, o signo, sabe? Daí quando isso aí estiver, cara, masterizado, assim, vocês vão zerar planeta e signo, de tanto que vocês vão ver eles. Aí, quando a gente conseguir isso aí, aí a gente vai conseguir entender de verdade as estrelas fixas, porque a estrela fixa é um sabor a mais... De um determinado planeta, às vezes em outro. Sabe? Sei lá. Você tem ali. É, Algol. Né? Al Gol é Saturno. É Saturno e Marte, são dois planetas. Aí você coloca, sei lá, Gol conjunto com Júpiter. Vamos dizer. Ali você tem um Júpiter que tem uns. Um, tem uma modulação de Saturno e, e Marte ao mesmo tempo. Então é um Júpiter que às vezes sofre determinadas limitações intransponíveis e de vez em quando sofre umas, umas chatices assim, sabe? Então é um Júpiter meio coisado. Tem um mapa, por exemplo, de uma pessoa que tem esse Júpiter é, em Touro na segunda casa bem aspectado, bem legalzão assim, né, pessoa, tudo para ser bilionário. Só que tem um algol bem ali naquele Júpiter, e esse algol traz limitações para esse Júpiter. Então, é uma pessoa que, embora ela não seja bilionária, toda vez que ela está precisando de dinheiro, ele aparece. É muito engraçado, muito curioso isso, ele aparece. Sabe, ah... Puxa vida, eu tô meio mal de dinheiro agora. Daqui a pouco acontece algum negócio e apareceu 3 mil na tua conta. Cara, é surreal. Eu vejo isso acontecer. E a coisa é essa? É, então, Não, você escuro, vê... É, é, você vê que é um Júpiter ali, um negócio. E daí, de repente, o Júpiter manifesta. Mas, na maior parte do tempo, ele tá meio escondidinho.
1: Eu tenho Júpiter na 2 também.
0: É... Tem
1: um gol ali? Não. Ah, que bom. Não. Não, não tem algum.
0: É gol. Normal. Não. Que,
2: que e, curua, tu não achou nada sobre
0: a sala sud né? Cara, eu vou fazer um negócio por ti, <risos> pra, pra ver se, se a tua vontade aí dá uma arrefecida. Eu vou te passar um... Eu achei o meu PDF aqui, sobre estrela fixa. Tá. Então, dá uma olhadinha ali, eu acho que vai te divertir bastante. Eu vou te passar pelo Telegram depois, pode ser?
2: Pode, interessante. Pô. <risos>
0: então tá, gente, eu tenho que ir agora. Olha, Lili e Júpiter, ó, eu acho que é Júpiter viu, Bioclase, eu acho que é de Júpiter. Olavo, o Lili, o Luiz Gonzaga, tudo tem jogo sem Sagitário. Eu olharia mais pra aí. Eu acho que a relação tá mais aí. Mas enfim, gente, tem que ir agora. Eu tenho que trabalhar amanhã, hoje de manhã, na verdade, né? Porque a gente já tá quase duas horas. Tem que acordar seis para meter aula. Espero que vocês tenham curtido aí. Deu três horas e 20 ah, claro, claro, Espero que tenha sido proveitoso.
2: Sim. aí é, Coroa, estamos sentindo falta das aulas de 5 horas, hein, Coroa.
0: <risos> Vamos ver. <risos>
1: Eventualmente acontece de novo. Eventualmente acontece de novo.
0: É, tem que ver quem sabe a gente começar mais cedo.
1: Não adianta forçar, não.
0: É, não. Verdade. Então tá, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Nós que agradecemos.
2: E Deus te abençoe também, Coroa. Nós que agradecemos. Vai com Deus aí. E a... Bom Deus. serviço. amanhã.
0: Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchauzinho. Abração.
1: Tchau. Boa noite.